0: Quando eu parti pra cima dele Ele saiu abutuando a calça (risos) Se mijando Eu ia dar uma porrada no meio da cara dele Pra ele aprender a respeitar os outros Sério, 342 votos eu tivesse 342 votos eu daria Pra acabar com a corrupção do PT Meu voto Hum. é sim Quando eu subia na tribuna e defendia o armamento, rapaz, todo mundo me chamava de doido. Aí o Roriz me chamou para dar uma volta de helicóptero. Aí eu disse, já ah, vem ferro, né? Eu disse assim, você não pode ser governador que você está condenado. A Isso. sentença tinha publicado naquele momento e o, e o cara já sabia. Uhum. Aí, graças à a a seriedade dos desembargadores, na segunda instância, uhum. né, me absolveram por unanimidade. Isso! Estamos no ar
1: mais uma vez aqui no Brasólia Podcast. Hoje de novo com o Sargento Cleiton.
2: Cleitinho. Por...
1: Não, falou sua filha, achou ruim? Agora tem que chamar de Sargento Cleiton. É nada, é o tintim Cleiton, Tintin. Hoje tem uma pauta aqui do Cleiton, trouxe aqui pra gente. Pra gente bater um papo, um papo que dispensa apresentações. Não tem por que apresentar aqui hoje, mas vamos falar com quem hoje, Cleiton?
2: Nosso caríssimo deputado Fraga.
1: Fraga, prazer te receber aqui, é, você disponibilizar, eu sei que nessa, nesse início de pré-campanha é corrido pra caramba, imagino que já rodou em vários locais hoje, aí pra cima e pra baixo, entendo que até a, a, a proximidade que você tem com o presidente da república corre vai para lá, é federal, distrital e corre daqui pra
0: lá, mas te agradeço muito você ter separado um tempinho para estar aqui com a gente. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, Tiago, com o Cleito, pra gente bater um papo né, sobre vários assuntos. E a gente não foge das perguntas, não. Pode caprichar. Eita. Já falaram, e a assessoria falou que não era para entrar em muita polêmica. Não, mas meu nome é polêmica, não
1: ah, tem problema. É? <risos> então já vou começar com a quente. De onde que veio esse, essa, essa, esse jargão governador? Respeita o povo.
0: Mas eu via tanta bobagem que o governo Agnello fazia e a imprensa né, não batia. E eu sempre escrevi meus programas dos meus programas de televisão, sempre fui eu que escrevi. E eu botei aquilo, governador, respeito o povo. E eu lembro que a minha assessoria de imprensa na época falou, não, não, não bote isso não. Eu falei, não, não, eu quero que bote. Não mexe com isso não. Não mexe com isso não. Eu falei, não, bote, é isso mesmo que eu quero. E foi uma coisa que a maior dificuldade era eu ensaiar aquele sorriso irônico né de governador respeito <risos> povo. foi o que mais demorou e uhum. pegou né foi um bordão que pegou, pegou. Uhum. depois e você usou de novo com com o, o com o Hollenberg, Hollenberg. é e como o tempo de televisão as propagandas né uhum. dos partidária ela foi ela acabou é, em 2000 e 2018 se eu não me engano uhum. e aí a gente diminuiu né só voltou agora recente eu só fiz dois programas com democratas, que ainda existia, é, com esse jargão. O seu partido agora é qual? PL. PL. E, e esse jargão serve para o atual governador? Rapaz, nunca foi tão bem empregado. Ele né? É mesmo? <risos> é. Ele, se é uma coisa que ele não faz, é respeitar o povo. A gente está vendo aí que a saúde está esse caos, todo mundo sabe, e ele... Muito dinheiro envolvido, e muito escândalo envolvido no problema de saúde. Né? A, a, a educação você nem ouve falar, né? e a segurança pública dá aí o exemplo, o descaso que ele tem, o, o desrespeito que ele pratica contra a polícia militar e contra o corpo de bombeiro. É uma coisa que mostra que ele não tem habilidade política nenhuma, ele acha que o dinheiro compra tudo, e é assim que ele vem se mantendo, né? derrubando, vocês, vocês acompanharam aquele escândalo da, 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 da saúde, onde toda a cúpula foi presa, ele não exonerou o secretário, só depois de não sei quanto tempo, e aquela história, né? depois ele conseguiu, não se sabe como, anular todas as provas robustas que tinha no processo, no inquérito, é, apontando para uma corrupção é, com, com a questão do, do, da saúde, uhum. e não deu nada. Né? Uhum. É um cara que habilidade no judiciário ele tem de sobra. É, o senhor falando dessa essa questão da saúde, eu vi algumas
1: pessoas reclamando do... É um convênio, não sei o que é que tem no hospital, que aí tem uns falam uns fala que sucatearam o hospital. É que o Iges, que, Iges, ele, IGES. O que é, que é, é isso É um aí?
0: instituto que eles criaram para terceirizar, essa é a verdade, uh-huh. para terceirizar a saúde. Então, tira... Queriam fazer isso no Hospital da Polícia Militar? Hum. Criou-se um instituto, que na época foi criado pelo governo Hollenberg. Ele disse, na pré-campanha dele, que não iria, que iria extinguir esse instituto, porque só servia para desviar dinheiro da saúde. Uhum. E, no entanto, quando ele se elegeu, ele, ele não só manteve o IGES, ele ampliou, terceirizando a saúde e, com isso, tirando os médicos da administração do, 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 dos hospitais, e isso tem dado um transtorno violento. É por isso que a saúde está lá, do jeito que está. Um caos, você passa seis meses para conseguir marcar uma consulta. Então, é um desrespeito total ao povo. né uhum. você acha que, Mas essa parte que ele.
1: O fato de ele manter isso aí, qual é o interesse nisso aí? Ah,
0: eu acho que é grana mesmo. <risos> e aí, Cleito?
2: Praga, é, historicamente, quando os governadores vão mal, com a saúde, a educação e a segurança, eles enfrentam a resistência dos sindicatos, as, os sindicatos decretam greve, a gente vê a frente do Buriti, e isso se espalhando por o Brasil inteiro. E, é, contraditoriamente, mesmo com, os, os, segundo o senhor aí, essa administração é, catastrófica do governador, a gente não percebeu, durante esses quatro anos, esses movimentos grevistas, Você acredita que que ele tem essa habilidade, inclusive com os sindicatos também? Não, não não
0: tem, Cleito. O de convite que nós estamos saindo da pandemia agora. né? A pandemia está sendo agora que nós estamos saindo. Então, não tinha nada atuando como como oposição. Ele domina realmente a mídia. Ele tem esse domínio. Basta ver que uma relação enorme de blogs que são escalados para atacar os adversários políticos dele. Eu não conheço nenhum caso de, de, assim, de, 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 de entendimento do governador atual com o sindicato dos professores, com o sindicato é, dos enfermeiros, eu não conheço. Né? Os médicos. Eu acho que os médicos, a gente vê aí o Gutenberg, que é presidente do sindicato dos médicos, e nunca teve contato com ele. Aliás, disse que não, nem quer ter. É isso Legal, e dentro Da da
1: polícia militar Como é que o senhor vê a a sua imagem Dentro da polícia militar, porque eu vejo Tem o pessoal que critica, o pessoal que gosta O pessoal que não gosta, como é que é a sua relação Dentro da polícia militar
0: Tiago, você sabe muito bem que ninguém tem a unanimidade Eu, durante Minhas eleições Os quatro mandatos de deputado federal Normalmente quando eu me elejo Eu faço uma pesquisa Dentro da polícia militar e do bombeiro O meu percentual de votos dentro da polícia militar é de 65% por aí. Uhum. É, nunca, o máximo que chegou foi a 67%. Foi a uhum. 67%. No corpo de bombeiros é, tem um pouquinho, uma aceitação um pouquinho maior. É aquela história, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Uhum. Né? Eu, diga, eu dizia sempre, quem conhece a minha vida no parlamento, eu, eu tenho, você tem uma ideia, eu possuo todas as medalhas das polícias militares do Brasil inteiro. Nossa, que bacana. É, e dos bombeiros. Então, Então... isso mostra que eu recebo a gratidão das polícias militares do Brasil todo. né?
2: E durante o mandato, trabalho em prol dessas categorias. Sim, sim,
0: sempre foi assim. E eu não recebo a mesma gratidão da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu digo sempre que o meu voto eu vou explicar a palavra cativo, que eu falei assim, não, o no meu voto na PM é cativo. Uhum. Aí já teve um mal intencionado daqueles que nunca votou em mim e que nunca vai votar, porque disse que eu sou coronel, uhum. né, que disse assim, tá vendo? Ele está dizendo que o, o voto é de escravo. Ele considera o voto do PM <risos> voto é de, escravo. É voto de escravo. É brincadeira, cara, um negócio desse. É brincadeira. Uhum. Então, a gente não consegue agradar a todo mundo. Agora, uhum. eu tenho convicção que eu nunca traí a minha corporação, jamais, de defender, de, jamais deixei de defender a minha corporação. No momento em que a corporação p, é, precisou de mim, que eu recebo algumas críticas, porque eu fui ser secretário de transporte, mas eu era o secretário mais forte do governo Arruda, era fraga. Alguém tem dúvida disso?
2: Não tem. Acabou com as vãs.
0: Acabei com as vans. Na da época das vãs, foi, foi contigo? Foi. Rapaz, foi. a Mariamar a foi é pesada é, ali, fui, né Fui ameaçado de morte, ameaçaram minha família. Fiz, mas eu... Nós tínhamos um acordo com o BID. Uhum. Para a gente conseguir os 750 milhões para construir a IPTG, que fui eu também que construí. né linha a gente, amarela. A, a né linha, A linha, a, não, linha amarela é, do, é Gama Santa Maria. Uhum. Aqui chama-se... É, é, era Brasília Integrada. Então, uhum. é o corredor oeste da IPTG. Então, tudo isso que a gente fez na época do, 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 do governo, é, eu fiz para completar o raciocínio, uhum. quando eu fui ser secretário de transporte, eu estava muito próximo do governador. Uhum. Quem é que vocês acham que deu opinião e que pegou a, a 12086? Você acha que o Arruda conhecia a Polícia Militar? Você acha que o Arruda iria ter a iniciativa? Quem é que colocou o risco de vida? Quem foi que colocou o terceiro grau? Uhum,
1: o ensino superior. O ensino é. superior. Sim.
0: Isso tudo foi ideia minha e que o Arruda acatou e foi realmente um bom governador para a Polícia Militar. Até hoje, recebemos crítica da 12086, mas na época eu falei que houve 5 mil promoções, teve alguém que me corrigiu, e disse que foram 11 mil promoções. Eu eu lembro que uma das coisas que mais me deixava triste é um policial militar e um bombeiro militar, depois de 30 anos, vai para casa como soldado. Essa era uma luta nossa, por isso Hum. que eu apresentei o plano de carreira, e aí, Cleiton, eu tenho um plano de carreira que eu apresentei em 1999. Passei nove anos para aprovar esse plano na Câmara. Está no Senado. Eu vou perguntar aqui o que eu perguntei naquele programa que eu fui na semana passada. Você acha quantas associações já foi lá no Senado pedir para alguém para votar o plano de carreira? Nunca ninguém foi lá. Nunca ninguém foi lá. E olha que a Polícia Militar e o Bombeiro têm uma pancada de associações, então nós temos que entender, eu aceito as críticas, mas muitas delas são injustas, né? se você me perguntar, Fraga, como é que é é você dentro da polícia militar? Os antigos que me conhecem, que conhecem o meu trabalho, sabem como é que eu fui como comandante da Ceilândia, esses eu tenho certeza absoluta que votam em mim e nunca vão deixar de votar, porque eu nunca os traí. Uhum. e eu nunca traí a minha corporação para o cargo, nunca, nunca e outra coisa, quando eu fui secretário de transporte no governo Arruda é, quando foi para votar 12086, as pessoas lembram disso eu fiquei no plenário com o Michel Temer até mais de meia noite o Michel Temer olhava para mim e dizia segura, segura, se não fosse eu não teria votado Uhum. Mas as pessoas, eu, eu tenho que convencer. Eu lembro
2: bem que o senhor era secretário, inclusive pediu a exoneração, voltou para Para ir para lá, exatamente, a ajudar, exatamente. Exatamente, exatamente.
0: Uhum. Colocamos. Tinha um deputado, salvo engano, do Acre, que vivia. Bala rocha, quase eu dei ah, uma pancada, quase que eu dei porrada nele dentro do plenário. <risos> no lembro plenário? Disse, no
2: plenário. Quase que ele leva uma bala. Ah, lá que ele leva uma bala.
0: <risos> Mas por quê? Porque qual é a dificuldade que nós temos, eu já disse isso a Polícia Militar do Distrito Federal e o Bombeiro, a nossa legislação é federal. Qualquer projeto que você apresenta lá para nós, os ex-territórios querem para eles. E quando os ex-territórios querem para eles, o impacto financeiro aumenta e aumenta muito. E aí o governo federal começa a botar obstáculos. Porque se o projeto fosse só para nós... Distrito Federal, o fundo constitucional cobriria, mas quando, aí o governo também não vai entrar com dinheiro, porque esse dinheiro já está carimbado, mas quando entra os ex-territórios, abala o projeto e é por isso que a gente tem muita dificuldade em aprovar. Cara,
1: interessante, o o senhor agora vem como pré- tá pré, agora não pode falar. Eu acho fantástica a lei eleitoral. Sempre eu falo isso, né? O pessoal está em campanha desde o começo do é, ano, mas não, é, pré, é, pré, é, pré, é, pré, é pré. Não, não precisa de um
0: dinheiro aqui, para quê? não pode pedir votos também. Não, não pode pedir voto. <risos>
1: não, vou precisar de um dinheiro, que vocês me ajudem. Para quê? Não, para um negócio aí. Não posso falar o que, que é, eu mas é um negócio aí. Amigos do... É.
0: Foi a maior, a maior bobagem que fizeram, foi votar essa lei. né de, 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 de... Na verdade, são 45 dias de campanha mesmo. Né? Uhum. Sim um objetivo, no meu entender, era diminuir o tempo né, para você gastar menos. Uhum. Só que nessa pré-campanha você não pode fazer nenhuma despesa. Enquanto você não tiver o CNPJ, você não pode fazer nada, porque uhum. tudo tem que ser contabilizado. É. Os mais afoitos praticam o quê? O caixa 2. Então, essa legislação atual, na verdade, está praticamente é, legalizando ou incentivando o caixa 2. É uma dificuldade terrível, eu tenho perdido liderança porque eu não posso fazer contratação, não posso pagar, né? Uhum. E tem gente aí não que está fazendo pôr isso equipe na rua, né? Não pra... pode pôr equipe na rua por causa disso. Então, uhum. os amigos, os amigos é que tem ajudado, trabalhado de forma voluntária. É. Senão, meu amigo, não tem como chegar. Tem Aproveitando como a comprar. deixa que Sim, ele falou dos amigos,
2: aí. que tem trabalhado, a gente tem que fazer justiça aqui. Um desses amigos é o nosso amigo Arantes lá da Rotan. É isso aí, é guerreiro. Aproveitando para mandar um abraço a todos os estives do Batalhão de Rotan aí, é. em nome do Arantes, sejam abraçados aí. É. Arantes estava
1: aqui, ó, braço cruzado queixo levantado falando não manda um abraço não para você ver <risos> tá pago né Arantes Já cu, é, o Arantes tá pago Já o Arantes cu... trabalhou comigo conhece o mão.
0: trabalho da gente conhece muita gente fala Cleito porque não conhece o trabalho da gente ele acompanhava o meu a, a minha luta diária ele é testemunha que eu nunca deixei de atender um policial que me procurasse nunca né então às vezes você ouve comentário que não vale não vale nem a pena responder
2: uhum. o senhor como um, um congressista o senhor sabe muito bem a importância de fazer uma emenda à Constituição, o trabalho oneroso que é isso. né Tem é. que ter mais de dois terços dos deputados é, votando, é. Não vai é para o Senado, é retificado, o presidente tem que, <risos> tem que sancionar, promulgar. promulgar. E aí tem uma, uma emenda constitucional que o senhor é, ajudou a promover graças a um projeto de lei do senhor, que é importante citar, que é sobre a acumulação de cargos não, por policiais militares a e emenda, bombeiros... A
0: emenda constitucional é toda minha. Não tem, é Toda minha. Toda do senhor. É, foi um, a, a primeira emenda constitucional que eu consegui aprovar, permitindo... Você lembra quantos policiais e bombeiros nós perdemos porque não podia exercer a função de enfermeiro na, na, na PM e no bombeiro ou e, e, e cumulativamente no, na, no hospital de base? A minha emenda constitucional ela permite isso. Então, foi um grande avanço né, com com relação... Isso para o Brasil inteiro. E nós perdemos muita gente que, na hora, eram pressionados e tinham que escolher. Ou você fica na PM ou vai para a fundação hospitalar. E muita gente saiu da PM, porque, na época, o salário de lá era maior.
2: Exatamente. Foram para e, lá e, e depois e, e perderam. E a, boca. a progressão funcional lá era melhor do que sim, a da Polícia sim, Militar sim, sim. e do Bombeiro. Então eu me Tem orgulho muito. Que, acho que, salvo engano, em 2005, desculpa te interromper entre policiais militares e bombeiros militares, eram 1.300 que estavam nessa situação. Foram ajudados. Então,
0: foram ajudados. E aí eu tenho que conviver com alguém que diz assim, ele nunca fez nada (risos) para (risos) a gente. Porque não afetou ele diretamente. Se tivesse afetado ele diretamente, ele não teria esquecido. Até hoje eu recebo Comunicação pelo zap de pessoas do Brasil inteiro, agradecendo essa emenda constitucional. Uhum. E olha, o, o Cleiton falou da emenda constitucional. Eu aproveito, são, são duas emendas constitucionais que eu aprovei. E eu faço questão de frisar isso, o, o, o Tiago. Eu tenho 15 leis aprovadas no Congresso Nacional. Aí você vai fazer assim: ah, pouca coisa, pouca. Me entrega um senador ou um deputado federal de Brasília que tenha duas leis. Duas! Uhum. Estou falando duas pessoas bonzinho, porque que eu lembro que tem lei aprovada lá é o Fran Frejar, uma, que criou o nome do hospital, o aeroporto JK. E agora, nesse ano, foi a Flávia Arruda que aprovou, aprovou um projeto. Eu tenho 15 leis aprovadas. Que apresentar é uma coisa, aprovar é outra. Né? Não, apresentar eu tenho 680 projetos. É. Olha aí. <risos> Ninguém conseguiu fazer mais projeto no Congresso do que eu. Uhum. São 650 projetos de lei apresentados. Uhum. Né? E 15 leis aprovadas. Isso mostra trabalho, isso mostra trabalho. Porque eu faço questão de mostrar, de fazer esse contraponto, porque você pega nomes famosos da política e pergunta quantas leis aprovadas ele tem.
3: Uhum.
0: E minhas leis não são nomes de rua, não. O crime de sequestro relâmpago está no Código Penal, fui eu que coloquei. A morte, assassinato de policiais, esse crime hediondo, fui eu que sou, sou o autor da lei. A lei antiterrorismo, sou eu que sou o autor dessa lei o cadastramento obrigatório do celular pré-pago, eu sou autor dessa lei. Então, eu já contribuí para o ordenamento jurídico do meu país, uhum. é, com leis importantes. Da tem, pat...
2: tem também uma muito importante que o senhor encabeçou Brasil afora, que foi o Estatuto do Desarmamento.
0: É, aí, aí eu estava falando, da pouco pouco, eu vou ter uma reunião com os CACs, é, sábado. Hum. Tem CAC que não sabe que eu fui o presidente da frente do NÃO. O cara cara hoje pôde comprar uma arma graças ao que eu fiz lá atrás. Eu fui o primeiro relator do Estatuto do Desarmamento e fui um dos primeiros, eu fui o presidente da frente do não, que naquele referendo das armas, nós viajamos o Brasil inteiro né, para convencer a população de que nós não podíamos ser desarmados. Retirar o direito do cidadão de escolher era um absurdo, e nós vencemos aquela campanha do não, quando todo mundo dizia que a gente ia perder feio. Era 86%. Está igual a pesquisa do Bolsonaro e o Lula hoje. A mesma coisa, <risos> entendeu? A mesma coisa. Tinha essa pesquisa na época, falava que 86% Oit... que... ia dizer que sim. Era. Era, 86% dizia que era a favor do desarmamento. Mas por quê? Caramba. Eles iam me entrevistar, uhum. e me davam cinco segundos. Aí ia entrevistar o Raul Jugma, que era o presidente da frente do Sim, dava um minuto. E eu disse, tá bom, quando começar o horário de televisão, que o tempo é igual para os dois, nós vamos virar esse jogo. Mas não deu outra coisa. Não deu outra coisa. Deu mais de 60%. né? 65 milhões de votos. Nunca nenhum presidente se elegeu com essa quantidade de votos. Foram 65 milhões de votos. E eu digo a vocês que foi uma luta isolada. Pouquíssimos deputados me apoiaram na época. Tinha um medo de ficarem... Eu eu não sei o que que era. Eu acho que era o medo, porque a opinião pública era a favor do desarmamento. né Hum. A favor, mas a gente vê que era tudo manipulado. Quando eu comecei a explicar que eu não defendo as armas, eu defendo o seu direito de escolha. Se você acha que uma camisinha branca com uma pombinha da paz vai salvar a sua vida, o problema é seu. Hum. Agora, quem acha que botar uma arma dentro de casa para proteger a sua propriedade e a sua família... Por que tirar esse direito da pessoa? Uhum. Desde que cumpra aqueles requisitos. Sério. E fui eu que coloquei aqueles requisitos. Né? Sim. Eu lembro que, na época, eu fiz um comparativo com um carro. Você pode comprar um carro. Você não pode andar no carro. Você tem que ter habilitação. E eu criei os quatro requisitos, que era habilidade técnica, ter um curso de tiro básico para você saber manusear a arma, Sim. não ter antecedentes criminais, Sim. ter maior de 25 anos e a efetiva necessidade. Por que você quer uma arma? Ah, porque eu moro numa fazenda, porque eu transporto valores, porque eu chego. Isso é uma necessidade. Comércio mercado. É. Uhum. Eu mexo com comércio e tal. Isso é uma necessidade. Então, nós começamos do zero. E aí vem a minha gratidão e por isso que eu falo com muito orgulho da minha amizade com o Bolsonaro. Foi um dos, foi um dos poucos que me acompanhou. Quando eu comecei a luta sozinho. Quando eu subia na tribuna e defendia o armamento, rapaz, todo mundo me chamava de doido. E lembra quando eu botei uns cartões, você é novinho, talvez não lembre, hum. mas seu pai vai lembrar. Eu botei uns outdoor aqui na cidade assim, cidadão, devolva sua arma, o bandido agradece. Espalhou outdoor desse aí? É, eu botei 25 outdoor em Brasília. Fui processado, oh. dizer o Ministério Público disse que eu estava fazendo apologia ao crime. Quem foi o outro deputado que fez a mesma coisa? Bolsonaro no Rio de Janeiro. Só que os dizeres do Bolsonaro era o estilo Bolsonaro. Uh-huh. Cidadão, devolva sua arma que o vagabundo agradece.
3: É <risos> o estilo dele, sim. O
0: Bolsonaro estilo dele. Sendo sim. É, é isso aí,
3: o estilo sim. dele.
1: Mas a quem interessa? Você falando assim, porque você falou tinha pesquisa lá que dizia não, 80%, 85% está dizendo que não quer arma. Quando foi, de fato, fez lá a, o referendo lá, deu mais de 60% dizendo que, que, Sim,
0: que queria ter. Que queria, queria e assim, ter.
1: então, até naquela época lá a gente não tinha repente, a força do... A, a,
0: a pergunta era: você é contra ou a favor o comércio de arma de fogo no Brasil? Uhum. A pergunta era essa. Né? Então, se você proíbe o comércio, como é que você vai comprar a arma? Né? Pois é. Não tinha como comprar. Então, eles diziam que mais de 80% era a favor da proibição do comércio de arma de fogo e munição no Parece Brasil. Parece que até a pergunta já era a confusa. É, já mas já isso a mesmo. favor Não. da proibição. A pergunta, a pergunta já era Contrária, de né? forma tendenciosa para levar o cidadão a, a dizer sim. Sim, sim. E eu me recordo que eu estava num, na Universidade Federal de Pernambuco, enfrentando uma barra naqueles naquele debates, e eu, quando o debate estava inflamado, me levanta da, da cadeira uma senhora de cabeça branca, cabelo branquinho. Aí falou, deputado. Eu falei, lá vem ferro, lá vem chumbo do grosso, né? Ela chegou e disse assim, olha, eu não defendo as armas. Hum. Eu defendo o direito de escolha das pessoas. Foi Sim. Deus que botou aquela, aquela senhora ali na minha frente. E a partir de então, eu comecei a usar essa defesa. Ao invés de dizer Sim. que eu defendo as armas, eu estava defendendo o seu direito de escolher. Se você quiser, você compra. Ele já não quer, não compra. Agora, tirar o seu direito de escolha, no nosso modo de ver, é inconstitucional. E o povo brasileiro... Antidemocrático. Antidemocrático é. E o povo brasileiro deu a resposta.
1: E a pergunta estava vendo, porque na época que se estavam fazendo isso aí, não tinha a rede social que a gente tem ah, hoje, as é. pessoas comunicarem. Então, assim, era confiar o que está passando ali na Globo era e tal. Só, Mas a quem
0: interessa é, manipular essas informações? Você sabia que o Brasil é o quarto país em produção de armas do mundo? Não. Pois é. E o Brasil a Taurus, detém mais de 40% do comércio de arma de fogo nos Estados Unidos. E tudo isso começou depois de uma conversa entre Fernando Henrique Cardoso e o presidente, na época, eu acho que era o Bush, George Bush. Bush. Então, o que é que se acha? O que é que nós achamos? Como isso estava prejudicando o comércio de, de arma de fogo nos Estados Unidos, A Taurus tem duas empresas nos Estados Unidos, duas fábricas. E hoje a a, a G4 é uma das armas mais vendidas nos Estados Unidos. Então eu acho que aí entra aquela guerra do mercado internacional. Porque quem começou essa história do desarmamento foi o Fernando Henrique Cardoso. O PT deu continuidade. E aqui tem uma passagem que vocês lembram bem. Eu era suplente no meu primeiro mandato. Aí o Roriz me chamou para dar uma volta de helicóptero. Aí eu disse já ah, vem ferro, né? Quando ele chamava, <risos> pra, jogo, lá quando de ele jogo. botava alguém no helicóptero era para pedir alguma coisa. <risos> né? ah, Aí é. eu digo o que será? Aí tá bom. Ele chegou no, dentro, no, no, no helicóptero, começou a mostrar a Brasília, e tal. Aí falou bem assim, Ô oh, deputado, o senhor é o relator do estatuto dos armamentos. Falei sim, senhor governador. Olha, Fernando Henrique me ligou, disse que você é um deputado muito bom muito competitivo, mas ele gostaria que você mudasse o seu parecer. Hum. Aí eu disse, governador, eu já, eu, já, eu já dei minha opinião publicamente, eu não posso me desmoralizar. Não, não, mas é bom, vamos, vamos, vamos atender um pedido do presidente da República. Aí eu, né, sabendo que não tinha jeito, eu botei a mão no meu bóton assim, dentro do helicóptero, arranquei o boto e falei, governador, esse boto pertence ao senhor, porque eu sou suplente, mas o senhor pode ficar com ele. Agora, saiba que eu vou trabalhar muito para nunca mais na minha vida eu ser suplente e passar por um constrangimento como esse. Não, não, calma, não é isso. Não, fica tranquilo, eu vou Vamos. falar com ele. E assim eu mantive o meu relatório né, e salvei. E salvei o direito de você poder comprar uma arma, criei os requisitos e tudo que está no estatuto, aquela porcaria que fizeram, de última hora, na véspera de Natal aprovaram no rolo compressor, né? e o que tem lá fui eu que deixei pronto. Fui, fui, fui eu que trabalhei. Uhum. E foi aí que eu criei a bancada da bala. Né? A famosa bancada da bala. Verdade, a bancada é. da bala. verdade Eu fui o líder da bancada durante esses anos todos. Uhum. Né? E era a bancada mais forte do Congresso. Né? Pode ver se agora você ouve falar na bancada da bala.
1: Não, mas Isso, realmente. É, exatamente. Não escuta mais é. não.
0: É. Pois é. Então... Eu vou voltar, se Deus quiser, e volto para a presidência da bancada da bala, que o Congresso, quem manda, é BBB. É a bancada do boi, da bala e da Bíblia. É, <risos> é. é o agroabala, é, é. evangélico. É. É. Mas, Mas, aproveitando para você não fugir
2: do tema, é. o Dani Moreira Duarte está pedindo apoio do senhor para manter, para conseguir o porte de arma para os advogados. E aí ele perguntou se o senhor foi eleito, se o senhor ajuda os advogados nessa tramitação desse projeto que está há décadas lá no parlamento. É,
0: e eu sou o relator. Eu sou o relator do projeto. Hoje, coincidentemente, eu estava lendo esse projeto. É do, era do deputado do gaúcho, se não me engano, não sei o que, Ronaldo Benedetti, é o autor do projeto da, do, do porte de arma para os advogados, e eu sou o relator. Aprovamos na Comissão de Segurança Pública. Quando eu voltar, eu tenho esse compromisso com os advogados, de lutar pelo porte de arma
2: dos advogados. Aí, olha aí, Dani, o compromisso do, do deputado aí que vai lutar por você. Mas e
1: de forma geral, assim, o pensamento que o senhor tem de, da questão da arma? É o cara poder, aquela coisa do, de, do, porte. De, da, do porte, da posse para dentro de casa ou do portão para fora? que Tiago, o senhor pensa a respeito eu defendo
0: isso? mais o, a posse da arma. Uhum. Porque quando você vê, quando alguém fala em briga de trânsito, é porte de armas. Uhum. Eu acho que realmente aí você tem que apertar os requisitos para porte de arma. Uhum. Né? Não pode banalizar, porque aí sim, o cara vai tomar cachaça no boteco, vai com arma na cintura. Sim. E aí que acontecem as tragédias. Né? É, eu defendo, assim, em, primeira, em primeira situação, a posse de armas dentro da residência. Agora, quando eu falo no porte para um advogado... É que você não, o advogado, eu acho que ele tem mais um pouco de responsabilidade, não vai andar dando tiro na rua, uhum. a doidado. Uhum. Ah, mas acontece, Entende bem a lei também, sabe Exatamente. que é
2: pesado. Exatamente. Uhum.
1: Não, eu, eu eu concordo. Eu também penso igual o senhor. Quando o pessoal fala pergunta minha opinião sobre isso, eu falo assim, olha, eu sou muito a favor dentro da sua propriedade, do seu isso, portão para dentro. Isso, eu isso, sempre isso, dou, dou, dou um exemplo aqui, né? tem um lote aqui, né? Aí eu falo assim, eu estou aqui nessa sala aqui. O cara pula ali agora com a faca ali para dentro. Eu não tenho arma dentro de casa, né? É. O cara vem de lá com a faca aqui para cima... Você vai pegar cê, um cabo de vai, vassoura. pega um cabo de vassoura, vai querer uma <risos> faca
2: agora. Se tranca no banheiro.
1: Agora, um dia... Eu tenho, uma, eu tenho uma iluminação lá em cima da casa que ela dispara à noite ali, que aqui em cima só é impermeabilizado. Né? E aí um dia eu tava aqui na... na eu dou esse exemplo, nunca falei, não vou falar. Eu tava aqui sentado, vendo um filme com a minha esposa, e eu, quando dispara a luz lá, você vê que no muro aqui, né? É. E aí dispara o tufa, acendeu a luz, né? que O que eu fiz? Fui lá, peguei minha arma e fui lá em cima é, olhar. Aí. aí depois quando eu desci, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, cara, esse se é um cidadão comum, faz o quê? Eu sozinho, Pede com a minha esposa, faz o, o quê?
0: Eu criei uma frase, também na época do, do referendo das armas, que eu nunca tirei da boca. Eu prefiro uma arma na mão do que um policial ao telefone. Uhum. Porque, normalmente, se você liga para a polícia, para o 190, até a polícia chegar, você já está morto. Vai, vai, vai só recolher o cadáver. Não dá tempo. É, não chegar. dá tempo. E o exemplo que eu sempre dou, parecido com o seu, uma mulher. Eu tenho, eu, durante o referendo, eu escutava isso, isso nos e-mails, assim, constantemente. Alguém vai forçando a sua porta. A mulher, dentro de casa, corre, pega a arma e dá um tiro para cima. O vagabundo vai embora. Vai. Ele corre, entendeu? Porque ele não sabe de onde veio o tiro, quem é que atirou. Você tirar a certeza do marginal que vai entrar na sua casa e que lá ele não sabe se tem arma ou não, já ah, é um grande avanço. Já Já é um um grande avanço. E você veja que os dados de hoje, nós convivíamos com com 60 e poucas mil mortes por ano. Quando o Bolsonaro flexibilizou a compra de arma de fogo, caiu para 40 mil.
2: Mas o senhor sabe que teve uma uma reportagem da TV Globo aí que falou que é porque os bandidos estão menos eficientes.
3: É brincadeira, né? É brincadeira uma coisa dessa.
1: Essa
0: Globo é brincadeira, né? Tem uma
1: uma pesquisa norte-americana dos Estados Unidos que comprovou, ela mostrou, que as casas nos Estados Unidos que possuem uma bandeira norte-americana na frente, elas tendem a ser menos assaltadas. Porque as pessoas visualizam aquilo como um cidadão que possivelmente é mais patriota e vai ter uma arma uma dentro de casa, são é. menos assaltadas. Uma
0: coisa que as pessoas não entendem, por é que você vê aquelas casas americanas? Vocês perceberam que não tem muro? É, não tem. Não Sim. tem. Porque todo mundo sabe que se você pisar ali no jardim, o cara pode mandar bala, entendeu? Uhum. Então Sim. essas coisas o Brasil não, não, não copia, né? Uhum. E você anda nas ruas aqui, você vê as grades até o teto... Porque o cidadão tá preso e o vagabundo tá na Assulta. rua, andando uhum. nas ruas. Uhum. Então, por isso que a gente pensa muito no num, num, num quinto mandato para poder resolver de uma vez por todas essas questões. O Senhor, já teve quatro, quatro mandatos. mandatos lá completos. Desde
1: completos. que ano, você 98?
0: E aí, esses quatro mandatos foram todos emendados? Não, eu 98 aí eu fiz dois mandatos aí concorri ao Senado. Uhum. Fiz mais de meio milhão de votos e perdi a eleição. Uhum. Depois, mais dois mandatos, saí para governador. Uhum. Aí ele veio aquela rasteira que todo mundo sabe qual uhum. foi. De uhum. propósito? De propósito, uma condenação arquitetada, uma condenação. Que
1: depois
2: foi, inclusive. Absolvido por
0: unanimidade.
1: É, por eu queria unanimidade. que o senhor falasse sobre isso, então, assim, o que
0: foi que aconteceu na época, o que aconteceu Olha, depois. Na época, eu, eu sofri uma, uma acusação de que um funcionário da Secretaria <risos> de Transporte procurou um presidente de uma associação de van olha só veja se eu vou pedir dinheiro para van que uhum. eu tirei das ruas uhum. e o, o, o cara foi lá e extorquiu o presidente da associação dizendo que o dinheiro pedindo dinheiro dizendo que o dinheiro era para o governador e para o secretário de transporte eu sem saber de nada eu não tive nunca tive uma reunião com esse pessoal nunca tive contato telefônico eu fui indiciado e fui entrei no processo e de repente fui condenado, O uhum. é, Condenado, todo mundo sabe em que proporção, faltando quatro dias para a eleição, eu em primeiro lugar na pesquisa. Eu tomei uhum. conhecimento dessa condenação num debate ao vivo. Foi mesmo. Quando o governador o candidato disse assim: "Você não pode ser governador, porque você está condenado". Eu digo: "Eu condenado, você está louco". Ele
2: sabia antes até da, de ir pro... é, a Ixi. sentença
0: tinha publicado naquele momento e o, e o cara já sabia, né? E aí vem aquela história, né? A gente sabe como é que, infelizmente, hoje as notícias que a gente sabe do Poder Judiciário são tristes, são uhum. lamentáveis. Uhum. Aí, graças a, um, a seriedade dos desembargadores, na segunda instância, uhum. né, me absolveram por unanimidade. Agora, qual foi a consequência desse, dessa condenação? Perdi o governo, deixei de ser ministro no primeiro momento, que eu seria o ministro do, do Bolsonaro. É? E eu passei um ano para pedindo, eu pedia, pelo amor de Deus, para botar o processo para votar. Porque Sim. eu sabia uhum. que, ao ser votado por homens corretos, como são os desembargadores do TJ, eu seria absolvido, e fui absolvido, por unanimidade. Mas o estrago foi muito grande. Né? E a gente sabe, nas entrelinhas, como é que isso aconteceu mas Deus está presente em tudo, eu tenho certeza que uma hora vai dar o troco.
2: Pensando nisso, o senhor acredita que o o judiciário precisa de uma reforma também? Total, total. O senhor tem algum projeto nesse sentido?
0: Não, eu não, mas tem vários lá no Congresso, eu participei mesmo de uma uma comissão especial, onde se tentava, vamos dizer assim, tirar alguns privilégios, promotores, que não tem um promotor que ganha menos de 70 mil, os juízes, se a gente vê ilistas, estava dentro desse projeto, era aquele projeto que ia tirar a venda da licença especial do nosso policial. E eu era o vice-presidente dessa comissão. E eu, teve um coronel que espalhou um boato que todo mundo ia perder a licença especial, não ia poder vender. E mais de mil pessoas pediram reserva, se precipitaram, deixaram eu de ser promovidos. Disso. Lembra disso?
2: quem foi o coronel também. É, é.
0: Aí o que aconteceu? Eu gravei o vídeo. Ah, foi, foi até o, 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 o nosso rotanzeiro aí que, que me mandou. De me mandou, não <risos> foi você que me mandou o vídeo? Eu, 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 eu gravei um vídeo explicando para os policiais e bombeiros: não façam isso, eu estou aqui, eu sou da comissão. Se eu sentir que tem risco, eu aviso vocês. Mas teve os
2: que confiaram. Mas ele era do DVPC, ele que. Uhum. Aí o nego acreditou mesmo, né? É, Geral.
0: Lamentavelmente, nós perdemos muita gente. Teve, tinha uma gente. Uma debandada em massa Uma debandada. O cara ia ser subtenente. Ele ia sair subtenente no mês seguinte, pediu para ir embora antes. Né? Uhum. Isso graças a, ao coronel aí. Que eu não vou dizer o nome dele, que ele. É um que sempre me ataca nas redes sociais, achando Sim. que isso dá voto para ele. O
2: cara é, é sangue bom. É. Eu vou, vou, a...
0: ah, eu ah, vou ah, aproveitar e é. fazer uma pergunta aqui do ah, pessoal do chat. É.
1: É, fazer uma aqui. Tem um aqui com o nome tá Bruce Nelo. É, eu já ia fazer. Era essa, estava aí. Ah. É, ele falou que boa noite, deputado Fraga. O senhor é conhecido por ser direto, não puxar saco de ninguém e não se vender. Acredita que por isso vai ser mais difícil essa eleição? Não,
0: eu acredito que as pessoas estão buscando coisas novas né? e verdadeiras. né? Eu acho que o povo dá para o candidato a a, a eleição. Dê uma chance para ele. Tem os que aproveitam e os que não aproveitam. Eu nunca perdi uma eleição para deputado federal. Espero não perder essa. Porque eu desafio alguém a apresentar uma incoerência minha. A minha vida, se você pegar meu primeiro mandato até o quarto mandato, é sempre trilhando o mesmo caminho. Uhum. Defesa da segurança pública, dos policiais e bombeiros militares e da população brasileira. E eu... Está aí. Vamos ver se esse exemplo serve. Todo mundo sabe que eu sou amigo do Bolsonaro há 40 anos. Nós estudamos, fizemos educação física juntos no Rio de Janeiro, em 1982. Ah, antes, antes mesmo. Antes, antes dele eu ser sabia deputado. não, eu achei é... que era só na Câmara. Não... A gente já se conhecia.
2: Colega de turma.
0: É colega de turma. Estudávamos juntos. Eu ia para a casa dele, estudava com ele. Nossa, interessante. Então, 1982. Caramba. Bom, ele, presidente da República. Pergunte se eu tenho um emprego de porteiro no governo federal. Não tenho. Eu nunca tive um emprego em nenhum governo federal. Nunca. Porque eu não peço, porque o meu voto é meu não pertence a presidente nenhum, pertence a mim. Eu voto com a minha consciência. Ele ele fez uma pergunta interessante com relação ao judiciário, e uma das coisas que eu votei com muita vontade que desse certo é o abuso da autoridade. O que esses promotores fazem com a nossa vida, e alguns juízes com algumas sentenças, eles têm que ser responsabilizados por isso. Se o médico, quando faz uma cirurgia, e comete um erro médico, ele não é responsabilizado? Sim. Por que, é que o judiciário, por que é um que juiz não pode responder por uma sentença maldada? Porque muitos juízes, lamentavelmente, ao invés dele se inteirar do processo, quem faz a sentença são os assessores.
2: Exatamente.
0: E ele é bem pago, ele tem que estudar, ele tem que ler o processo. Uhum. E, lamentavelmente, a gente conhece aí, no Brasil afora, sentenças absurdas.
1: Nesse ponto aí, o senhor acha que a gente... Está caminhando, pensando em STF, tá caminhando por uma ditadura do judiciário?
0: Rapaz, já dizia Rui Babosa que a pior ditadura é a da toga, que você não tem a quem recorrer. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, fez ultimamente, nos últimos anos, é uma coisa absurda. As, a, a, as atividades, não, a missão do, 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 do Supremo Tribunal Federal é ser o guardião da Constituição, não é mudar a Constituição. No artigo da Constituição que tiver alguma dúvida de interpretação, aí o, aí o Supremo Tribunal Federal precisa se manifestar. Uhum. E não fazer o que eles estão fazendo. Estão Proibir. governando.
2: Né? Está tentando governar o país. É, sem ué, é verdade.
0: O presidente escolhe o diretor da Polícia Federal, que é, 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 é missão exclusiva
2: dele. Prerrogativa do, Prerrogativa do
0: presidente. do presidente da República. Uhum. Aí vem o, o Supremo e diz que não pode. Rejeita o nome do cara. E por aí vai, eu não vou nem citar os exemplos aqui, senão eu acabo preso, porque é, agora, a moda, a, é agora, agora é a moda é prender. Agora a moda é prender.
1: É muito ruim, né? A gente a está gente aqui num, num país que a gente ainda chama de democrático, livre, uh-huh. né? E, assim, e eu vi, inclusive, de você, que é uma pessoa que esteve lá dentro, que, é um, que foi um deputado por muito tempo, que tem esse, esse, esse conhecimento vasto, que é conhecido do Bolsonaro, e é muito ruim ouvir isso. Logo da pessoa que está lá dentro, falou assim: não vou falar sobre essas coisas, porque do jeito que está aí, está prendendo todo mundo. Então, assim, é eu, eu fico com receio de, de para onde isso está caminhando, para onde está indo. É porque isso eu olho, assim, eu olho para a oposição, eu nem vou falar a esquerda em si, mas eu olho para a oposição do governo Bolsonaro e parece que eles estão lá aplaudindo isso e falam assim: cara, mas amanhã
0: pode ser com você. Tiago, eu não concordo com o discurso na íntegra que o Daniel Silveira fez. Uhum. Eu acho que era desnecessário concordo. ter aquela contundência. Agora, o Supremo Tribunal Federal prendeu um deputado federal quando, na Constituição, no artigo 53, se eu não me engano, diz lá que o parlamentar só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Está escrito, claro, cristalino. Uhum. Aí vem o, o, o ministro e prende o, o deputado por um, um crime de opinião que, um nem, existe, de YouTube. que nem existe no, 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 no Código Penal. E flagrante de YouTube. É. É, então, gente... Aí é aquela história, né? É, é, é o poste mijando no cachorro.
1: É porque eu tenho essa preocupação, porque, olha só, quando eu, eu, eu converso com, com colegas que, que são ditos de esquerda e tal, e às vezes eles apoiam essas coisas que têm acontecido, eu falo, cara, eu não sei, eu posso estar com a cabeça m- muito louca, mas eu olhando pela lógica, eu, eu, eu viro para ele e falo assim, cara, eu não apoiaria isso, eu acharia isso errado, ainda que fosse com alguém da esquerda. Assim, tudo bem que a gente vê que parece que está acontecendo só com o pessoal de direita, mas, olhando para isso, está muito claro que, que é estranho que, que a gente está vendo isso acontecer. É tão
2: estranho que o policial que prende um traficante é ali, nosso amigo, já <risos> prendeu vários. É ou não é? Se olhar a ficha já Chega a audiência de custódia. Vários. Não, não é nem na audiência de custódia. Aí o cara, o policial, prende um traficante com 10, 20, 200 quilos, enfim, a quantidade absurda de drogas, Aí o, judi- o judiciário fala assim: não, mas a prisão foi ilegal porque você entrou na casa dele. É. Sendo que o traficante, ele não vai ter 200 quilos de droga na frente da casa, é, né? Ele vai. tem que guardar em algum não vai lugar. vai estar na banquinha
1: da frente. Aí não, ele...
2: aí não é flagrante. É. Mesmo que você pegue o cara saindo da casa do traficante, de posto de, de drogas é. e tudo. Uhum. Você quer maior. Mas absurdo. a do Daniel Silveira, que era gravado, era um vídeo gravado de é. dias e dias atrás, foi flagrante. Foi flagrante.
0: Uhum. Quer ver uma coisa absurda que a gente também. Ah, mas parece que já foi contornado, porque as polícias reagiram, né é, um juiz disse que o policial não podia fazer a abordagem do, de um carro. Ah, Aquele, foi raqu- esses dias, né? Foi, foi, isso é coisa dia. recente. Né? Sim. Mas eu acho que já é matéria vencida, mas causou um ribuliço. Imagina, olha, olha a mente desse juiz uhum. dizer que era inconstitucional o policial o poder discricionário de abordar o, o é a
2: fundada suspeita é, foi uma é. decisão do STJ Aí, o
0: cara não sabe que o policial adquire isso no dia a dia ele vê quando o cara fez um gesto errado, a, o cara está nervoso não pode abordar só se tivesse um mandato. Ora, para com isso. Então os caras parecem que vivem na Suíça. Né?
2: O judiciário também precisa respeitar o povo? O ah, com certeza. Mas existe uma <risos> forma. É. Ainda mais,
0: ainda mais, uma procuradora lá no Paraná que disse que a polícia só podia atirar no bandido depois que levasse o tiro. Essa foi terrível. É um idiota. É Efeito idiota. Essa
1: eu vi. É, tem... Como é que faz então? Eu... Porque eu vejo, eu vejo, para... eu não sei o que, que acontece com esse juiz, ou sei o que, que acontece eles ele se formam um juízes, estudam pra caramba, passam com um concurso extremamente difícil, várias etapas e tal, mas quando senta lá, a gente que está daqui do outro lado a gente vê tomando essas decisões em relação à polícia, por exemplo, essa mais recente da abordagem é, existe uma forma de pegar o juiz falar, oh, você vai ser juiz, você vai ser promotor sei lá, vamos pegar você aqui, deixar ali um mês, 45 dias ali com Arantes vocês Aprender vocês ir lá na Ceilândia, da dificuldade que, ver que é que...
0: existe uma, alguma coisa que o senhor pense para falar, não juiz tem que fazer isso para eles entenderem a realidade na outra ponta. Não, não tem jeito, eles são donos da verdade, não aceitam é, esse tipo de, de coisa. com Não aceitam, é, eles têm uma lei, como é que chama a lei orgânica deles. É, olha, tanto é que eles têm porte de arma. Os motores, tem é porte de arma. né? É, passa
2: do teto, inclusive. De passa pra... do
0: teto, salarial. Uhum. Né? É uma série de coisas. O Poder Judiciário Brasileiro
2: precisa de uma E a maior pena é a aposentadoria compulsória.
0: Exatamente. Essa é a maior indecência. <risos> Eu vou te falar. O cara Meu rouba, Deus. o cara faz alguma cagada. e Mata, porque a gente tem o caso de é, um é, juiz
2: que matou é, uma, uma pessoa no supermercado. No supermercado.
0: Lá em Salvador foi Pernambuco. E aí a pena dele é aposentadoria compulsória. Isso é ridículo. É, isso é, é ridículo. ridículo.
2: Tem uma pergunta aqui. Aí. Boa noite, Coronel Fraga. É o Ferrinho de Braslândia. Olha, Subtenente ferrinha. Antunes. É o Ferrinho. Gostaria de saber se o senhor for eleito, e nós vamos trabalhar para isso, segundo ele, ele né? e ele, a família, imagino, Sim. se o senhor tem algum projeto para criar, alguma indenização, gratificação ou algo do tipo, para substituir a etapa alimentação que os policiais militares perdem quando passam para a reserva remunerada. Esse é o grande
0: desafio, Cleito. E aí, Ferrinho, eu acho que eu encontrei com o Ferrinho uns uns 15 dias atrás. E eu disse para ele, olha, o meu desafio vai ser buscar uma maneira da gente recompensar o salário dos nossos veteranos, que hoje está uma vergonha. né? Hoje eu tenho dito que nós estamos caminhando para uma fase que um soldado da ativa vai estar ganhando mais do que um sargento da reserva.
2: Não, porque... o soldado da ativa, só para ajudar é. o senhor, ele já recebe igual um sargento da ativa. Você só sabia disso? Não. Se o soldado da ativa tiver dependente, ou seja, ele recebe o auxílio-moradia majorado, uhum. e o sargento não tiver dependente, pois é. recebe... Então, aí
0: está é. mais um exemplo que nós precisamos modernizar, atualizar a 12086. É um compromisso que nós vamos assumir. Agora, o que tem que haver é o seguinte, quando houver aumento para os ativos, tem que ter para os inativos. Paridade. É o princípio da paridade previsto na Constituição e que os governadores incompetentes, o que é que eles fazem? Para dar um aumento para você que está na ativa e não alcançar o inativo, porque o impacto financeiro é maior ele pega e dá em cima de uma gratificação que o inativo não tem. E isso tem trazido muitos transtornos, muitos veteranos estão endividados. né? Então, esse é o compromisso que eu assumi, Ferrinho. E você pode ir lá me cobrar no meu gabinete. Pode ter certeza que nós vamos lutar muito para isso. Vou aproveitar a amizade com o presidente da República para a gente poder, pelo menos, fazer alguma coisa para os nossos veteranos que estão aí vivendo a míngua e estão abandonados. Temos várias outras propostas para os inativos. Né? Eu acho que tem, tem que criar um centro de convivência. Eu vi, uma, eu Jabá, esses dias, estava falando que o bombeiro já tem. Por que não você colocar academias né, pra, pra dentro dos quartéis para que o inativo possa ir lá fazer atividade legal, física, legal. Né? e é uma forma dele não, não abandonar. Perder, não perder o vínculo. Você tem que ocupar a mente do nosso veterano. Então, uhum. É um desafio muito grande, e que eu disse para eles que é, é impossível a gente reuni-los, né? porque eles é que sabem onde o calo aperta, e é eles que teriam que re- relatar para nós quais as ideias que eles têm. Eu quero ser o porta-voz. Sim. Eles é que vão dizer o que nós temos que fazer. Isso é necessário. E a outra excrescência que isso eu vou lutar muito, é esse absurdo da coparticipação. Hum. Nós, descontamos o f... é Nós descontamos o fundo de saúde, é para isso. Né? Uhum. Não é você. Inclusive está ter...
2: na lei, né? É. A, Agora,
0: a, você a limitação
2: veja... de ser um salário ano. É. Uma remuneração ano.
0: Isso é um absurdo que está acontecendo. Agora você veja, foi uma interpretação do Tribunal de Contas do DF, e eu lhe pergunto: o dinheiro que paga a PMDF é da onde? Não é federal? Uhum. Então, quem tem que fiscalizar é o Tribunal de Contas da União, sim, e não o Tribunal de Contas da DF. Eu não tenho dúvida que são as primeiras coisas, demandas que eu vou começar a, a, a perturbar o povo lá. Entre uhum.
2: essas primeiras demandas, chegou a pergunta do subtenente Rúbio, que, inclusive, falou que é irmão do Ferrinho. A família toda está... <risos> é. A família está lá. E é uma família fortíssima em Braslândia. É verdade. Ele está perguntando o que, é que o senhor acha do auxílio fardamento que atualmente de um soldado de segunda classe é R$ 1.110,00, de um subtenente é R$ 2.251,00, isso, uma vez por ano, e o da polícia civil é de R$ 3.000,00 para todo mundo.
0: Ô, Rubio, eu preciso responder isso. Hum. É uma coisa tão imoral, né? e o policial civil compra apenas uma camiseta preta. Igual a Apolo. Apolo, né? e uma calça jeans. Quer dizer... Isso mostra o quanto o governador que fez isso gosta de vocês, de nós, né? Então uhum. isso não tem nem o que discutir, não tem nem o que discutir. Não vou nem entrar no mérito porque quando você fala em, em, em subsídio, uhum. subsídio é parcela única de remuneração. Você não pode ter nada da, da, a, além daquilo ali. É vedado, tá no artigo da Constituição 39, se eu não me engano, uhum. que é vedado qualquer ônus qualquer prêmio, qualquer gratificação na parcela... Penduricalhos, que eles chamam. Qualquer penduricalho. Nós é que temos aquela aquela pancada de penduricalho. E foi por isso que aconteceu aquele problema do do nosso... da nossa recomposição salarial. A gente sabe que o policial civil... A gente sabe que o policial civil recebe por subsídio. A polícia militar é na forma de remuneração com aquele contra-cheque cheio de penduricalhos. Quando você tem um, um salário de 10 mil reais de subsídio, se você der 10%, vai dar uma parcela de mil reais. Mil, reais. mil reais. Aí você vem para a Polícia Militar. Você não tem nenhuma gratificação que seja de 10 mil reais. Por isso que deu a diferença. Quando você aplica os 10% em cima de uma gratificação VPE, não vai dar mil reais, vai dar sou 400 da reais. Uhum. E foi aí que deu a confusão. Entendeu? E o policial civil dizendo que eu sou contra. Eu não sou contra nada. Eu sou contra o aumento diferenciado. E foi isso que eu pedi ao presidente Bolsonaro. Falei, olha, você não pode aceitar isso. O governador esperto jogou para a galera. Ele apresentou a a mensagem, a mensagem foi para o Ministério da Economia, e eu lhe pergunto, Cleiton, qual foi o dia ou a hora do telefonema ou da visita do Ibanês ao Bolsonaro para falar sobre essa, essa medida provisória?
2: Nunca. Até ontem nada
0: Ele nunca foi lá Ele jogou para a plateia Ele reuniu os delegados, os policiais civis Vou dar o reajuste Mas ele não correu atrás Tanto é que no dia 30, à noite Eu liguei para o Bolsonaro e perguntei para ele Amigo, você está atento que o prazo é até amanhã? Para quê? Eu falei, para assinar a medida provisória Da recomposição salarial Ele falou, não está comigo? Não está com você? Não Aí ele falou assim, liga para o Pedro Major Pedro que Hum. é o chefe de gabinete, eu liguei, Pedro, aí tem alguma proposta da recomposição? Aqui não, não está conosco, não. Essa proposta, até hoje, está no Ministério da Economia e nunca saiu de lá. Caramba. Tiago, eu recebi ligações, eu recebi mensagem desaforada de policial militar dizendo que ele ia sair do, do cheque especial do BRB e eu atrapalhei a vida dele. São essas uhum. coisas que eu, que eu digo sempre, que não adianta você responder. Sim. É? Eu tenho pena. Aí eu ainda falei assim para ele, então você aceita ser chamado de genérico? porque Se o policial civil ia ter 17,6% de aumento e o policial militar no máximo 9% e alguma coisa, por que, é que nós iríamos aceitar isso? Uhum. É melhor, então, você não ninguém receber, uhum. mas de forma que venha... É verdade que o policial civil tem o um problema do imposto de renda. Isso Sim. é verdade. Sim. Então deveria então, tirar a diferença. Né? Eu quando def... eu defendi sempre o subsídio para a polícia militar. Uhum. Sempre defendi. Né? Na época eu fui vencido. As polícias militares não quiseram. E aí foi quando... Quem é que ganha subsídio? Vê se é ruim. Juiz. Juiz, ministro, deputado. promotor, deputado... É ruim?
1: <risos> se fosse ruim, eu acho que eles não é, estariam recebendo. Rapaz, <risos> se fosse ruim, eu isso. acho que eles não estariam recebendo. É, eu, eu vi uma, uma pergunta aqui, eu não sei se, se o nome da, da é o nome da pessoa mesmo ou se não é, ou é P2 também. <risos> Jonah Dark, que está aqui. Falou de, de modo geral, o senhor tem algumas propostas novas assim, para a corporação?
0: A proposta geral é você modernizar e atualizar a 12086. Você atualizando ela, você traz um um monte de coisa. É ali que você tem que fazer, um caso bem pensado, discutindo com a tropa, para a gente fazer uma coisa que pelo menos perdure. Ô Tiago, você sabia que eu eu apresentei um plano de carreira em 1999? 1999. Esse plano de carreira eu passei nove anos para aprovar na Câmara. Hoje, esse plano de carreira ele está dormindo lá no Senado há mais de seis anos. Eu lhe pergunto, quantas associações já foi lá? Nenhuma. Nenhuma. E esse plano de carreira, nós temos que atualizar ele, porque ele ele é independente do número de vaga. E um na época, na época que eu fiz, em 1999, eu coloquei que para você sair cabo tinha que passar dez anos. Está muito tempo. Sim. Uhum. Hoje em dia, né você tem que botar aí no máximo cinco anos. É. Mas eu garantia nesse plano de carreira uma progressão funcional de cinco em cinco anos, de maneira que você chegaria a, no mínimo, subtenente. Se uhum. você não fizer concurso para ser oficial, etc. etc. Uhum. Uhum. Isso é aprovado em qualquer carreira do nosso país. A única carreira que o cara entra soldado e saia soldado era PM. Uhum.
3: Isso
0: é uma loucura. Sim. Né? Outra coisa que a gente tem que melhorar. O policial civil alcança o ápice da carreira com 13 anos de serviço. 13 anos. E o policial militar é com 30 anos.
2: Não, Entendeu? o policial militar não sabe é, se chega. Não sabe. É, nem sabe. É não sabe, olha, não sabe, olha, não sabe, só olhar é. a última reserva remunerada, um monte de primeiros sargentos. É, não é, chegou é, ao ápice. Não chegou é, ao ápice. É. Então,
0: você vê que são essas coisas que nós temos que atualizar, modernizar. tá certo? Uhum. Então, dizer papel aceita tudo, né? Então não adianta eu ficar falando. Olha, vou dar auxílio, não sei o que, auxílio canhão. Não, calma. Nós temos que pensar é na sua vida 30 anos aqui dentro. Sim. É que o nosso policial ele ele, ele infelizmente tem horas que ele só pensa em salário. E as, o salário é importante. É. Claro que é. Mas não é tudo. Você você está aqui e vai ficar aqui 30 anos. Essa 35 família, agora. Agora 35, quando uhum. quer. né? Então, uhum. precisa de ter um arcabouço de, de medidas que venha proteger e melhorar a vida do nosso
2: policial. A Joana Dark, que fez a última pergunta, também perguntou, acho importante, o que, que o senhor pensa para melhorar o hospital da Polícia Militar?
0: É, Ali nós vamos ter que, primeiro, a Polícia Militar tem que se conscientizar que nós temos que voltar a ampliar o quadro médico, que está, se eu não me engano, em extinção. Vocês são novos, eu sou do tempo da policlínica, que era uma porcariazinha, mas que atendia bem. Atendia. Nós tínhamos um centro odontológico, que era uma maravilha. Era o melhor atendimento de Brasília de centro odontológico, era o nosso centro odontológico. Deixaram o prédio, parece que estava destruindo. Eu botei uma emenda de 11 milhões para poder reconstruir o centro odontológico. Você acredita que a polícia militar perdeu o recurso? porque não fez o projeto. A polícia militar perdeu os projetos, o recurso que eu botei para criar um estande de tiro, uma vergonha. A polícia militar da capital da República não tem um estande de tiro decente. Tudo isso, agora me pergunte se a polícia civil perdeu os recursos que eu mandei para eles através de emendas. Não. Nem o bombeiro, mas a polícia militar perde os recursos. Então, o que está faltando dentro da polícia militar é profissionalismo. É isso que está faltando. Uhum. Né? Alguém que realmente... Nós temos um efetivo grande. Falando em efetivo, a você que está nos ouvindo, vejam aí a responsabilidade dos governadores. Em 2002, a Polícia Militar tinha 16 mil homens. Nós estamos em 2022. 20 anos depois, a Polícia Militar tem 9.600 homens. A população quase que duplicou. Sim. E a Polícia Militar reduziu,
2: encolheu.
0: encolheu. Quer dizer, isso dá uma consequência. É por isso que você não vê policial na rua. Não tem como cobrir o Distrito Federal, que né, popularizou demais. A
2: Ivani pergunta sobre isso. É, Ivani, Ivani Moreira, como melhorar o policiamento no DF?
0: É, botando efetivo. Não tem como. A Polícia Militar não tem máquina de xerox. Uhum. Né? Seria bom né, uma máquina de xerox, botava <risos> lá o PM, saía <risos> vários Saiu PM e botava na cruçada.
2: rua. SVG da Polícia Militar Único e do Corpo de Bombeiros, os únicos que, que, que pagam imposto, imposto de, renda. de renda.
0: É outra atribuição que nós temos que tomar algumas providências. Isso uhum. aí a gente vai, vai correr atrás disso aí.
2: Compromisso do deputado Fraga.
0: Compromisso e depois eu quero
1: ser cobrado. É. Eu vou aproveitar aí um tempinho aí aproveitar que o pessoal está no chat aí fazendo pergunta, legal, o pessoal continua mandando pergunta. aí você vê que a gente vai pescando umas aqui, a Vitória vai mandando umas ali pra gente. E aí vou pedir para vocês que estão aí no chat agora, quem tiver no celular aí, puder dar uma, uma força aí, fecha o chat aí só um pouquinho, vai ali no se inscrever, curte ali o vídeo tal, compartilha com quem você achar bacana aí, com quem você também não achar bacana, compartilha também. <risos> se você tiver no computador, você está no chat aí do lado direito, do seu lado esquerdo, clica lá se inscrever, então dá essa força para a gente aí. E continua mandando a pergunta aí para a gente que o Fraga hoje aqui tá não está fugindo de polêmica não, né? Está fugindo de polêmica, não. Cleiton, alguma polêmica aí para a gente bombar mais ainda aí?
2: Tem uma boa aqui é. que surgiu nos grupos dias atrás com o declínio do candidato Arruda, que estava se alçando, na verdade, ao governo, e aí ele recuou, voltou para a candidatura a deputado federal, que inclusive é do mesmo partido do é. senhor. O so, senhor vê isso como algo que pode dificultar a eleição do senhor? Não tenho
0: dúvida. né? Foi, primeiro, foi uma decepção. Né? Eu, eu ajudei muito, trabalhei para que ele fosse o candidato a governador, para ajudar a cidade. Eu sei do trabalho dele, eu fui secretário dele. Agora, o porquê que ele, com tudo certo, lutou tanto para, na justiça, ser absolvido e, e se tornar elegível, depois de se tornar elegível, ele recuou. É, não sei as razões, agora é evidentemente que nós sabemos que ele é um, um, um político que tem muitos votos, e eu não tenho dúvida que eu vou perder um pouco de voto, porque o meu voto é semelhante ao dele. Uhum. O nicho eleitoral. O nicho tá eleitoral. Inclusive, dentro da própria Polícia Militar, aquele policial que não tem o sentimento que eu vou votar num PM, né, vou perder voto para ele.
2: Eu... É, na verdade, eu acho que até um dado interessante para o senhor, novamente, vamos recorrer aqui ao nosso amigo, Arantes, é o que a gente vê muito na Polícia Militar, falando assim, eu até votaria no Arruda para governador. Foi. Mas para federal, porque ele está na mesma chapa do, do, do atual Fraga. governador, não, do, do senhor ah. não, do atual governador, do governador Ibanez, eu já, já também não voto nele, agora eu vou no Fraga. É, mas eu também estou na chapa lá. eu só não vou
0: pedir voto para aquele caolho da... Era a da próxima... da <risos>
2: era inclusive a próxima pergunta é um desconforto o senhor
0: é um desconforto para é, né? é, é, é um mim é, eu infelizmente né a coligação foi aprovada é, nós temos é,
2: federação né a federação. não
0: foi nem federação é coligação mesmo o PL está coligado com o MDB né e outros partidos pequenos que vão vir aí uhum. e o cabeça de chapa é ele né então eu já tenho ele não o, o, o zoinho, o zoinho é mais simpático falar é, então eu já disse isso para o presidente já disse para o presidente Bolsonaro e já disse para o presidente Valdemar que é mais fácil então se, se, é, podem até não me dar a legenda, mas eu não vou pedir voto para ele, eu não vou pedir voto para ele uhum. é, O que eu, eu, eu digo sempre o Eu sigo muito um ditado chinês. Se você me trair uma vez, a culpa é sua. Mas se você me trair duas vezes, a culpa é minha. Entendeu? Então eu não não abro mão disso. Não abro mão disso. Ele me sacaneou na eleição, jogou sujo, não tem perdão. né? Convivo, sou obrigado a respeitá-lo como governador, mas ninguém pode me obrigar a ter amizade E ele está trabalhando muito para me prejudicar. A prova disso é que ele lançou sete coronéis a a, a governador, a candidato, a deputado Deputado federal, federal para tirar voto meu. É o que eu digo, eu eu tenho o meu eleitorado, o Ferrinho acabou de falar, o Rubio, a família toda. Sabem que eu não não traio as pessoas. Eu sou um cara, às vezes eu perco perco o, o voto pela minha autenticidade mas eu não gosto de enganar as pessoas não minto as pessoas e eu não boto o chapéu onde eu não alcanço pegar de volta Às vezes querem que eu faça propostas mirabolantes eu digo não, não vou fazer o deputado federal ou distrital não tem competência para criar projeto que venha gerar despesa para o poder executivo qualquer coisa que você fizer nessa linha você está enganando a população na Câmara Federal esse projeto não passa que é derrubado na CCJ Que é muito rígido com relação a isso. A Câmara Distrital, 70% das leis são inconstitucionais. Entendeu? Então, esse negócio de jogar para a torcida, eu estou fora.
1: E o. o, Mas aí teve.
0: teve,
1: Nessa história do do Arruda, quando ele falou que ia sair, aí depois. Não, não vai, aí veio aquela foto, né? Bolsonaro, a Flávia, o Ibanez. Mas aí você falou: não, não vou pedir foto para ele. Mas você já definiu que rumo você vai quando você pensa em governador?
0: Para quem? Não, ainda não. Eu vi hoje o Paulo Otávio, sendo, parece que vai se lançar, é um nome bom, é um nome conhecido em Brasília. É. O Exalcista, se fosse, se decolasse, a gente até ajudava, porque. É, tem, um, é, é, tem história né tem história conservador é da ele direita. pensou na
1: última eleição quase eu, veio a governador né na última
2: é, acho que é, ele não quase veio, veio porque eu era eu
0: era Teve o melhor acordo. nome ah sim entendeu e, e agora eu, da Paula Belmão sair não a Paula já está descartada não foi. mas você
2: acha que ela é melhor nome do que o Exalci?
0: é mais competitivo assim pelo menos as pesquisas mostram né que ela tinha nove e ele tinha cinco hum. três eu vi hoje três, três três então então você vê que ele ficou ali naquele patamar é. Uhum. Quando, patinando nos 3%. Patinando. Quando o Exalci veio para a nossa chapa, que a minha chapa fez um senador, dois federais e cinco digitais. Foi uma chapa vitoriosa. Sim. É que me sacanearam. Uhum. É, que me sacanearam. O Exalci tinha 2%. Quando botamos ele na nossa chapa, e ele tem que reconhecer isso, quem pediu o voto, e eu dizia na, na, na nossa negociação, Isalci, você não me elege senador porque aquela vaga do Senado era minha. Alguém tem dúvida que eu estava eleito? Hum. Nenhuma dúvida. Né? Mas o grupo político reuniu na casa do HCL Maia, hum. me chamaram e disseram, olha, o melhor nome para ser candidato a governador é o seu. O Frejá nos deixou, o Frejá não quis, é o seu. Aí ali eu fiz a composição com o Isalci, venha para o Senado. Botamos ele na chapa, E quem elegeu ele fomos nós. Ele subiu junto comigo, chegou a 15, eu fui a 18, ele se manteve no 15. Quando veio a condenação, eu caí para 7. E ele se manteve e ganhou a eleição. né? Então, eu eu acho o seguinte, é um cara trabalhador? É, é um cara trabalhador. Não tem preguiça de trabalhar. Ao contrário de outros aí que tomam seis garrafas de vinho por dia.
1: (risos) Quem é que toma essas garrafas aí?
0: Partiu. tava lendo a
1: pergunta. Quem é que toma essas garrafas aí? <risos> o governador. É mesmo? É, ele gosta do eu eu vi, vi, de tomar uma. Eu vi aí umas é. histórias dessa aí, diz que ah, tem umas garrafas lá de 500 contos cada um. 500
0: contos, tá doida? 500 contos não passa nem perto. Eita ferro. Mas tem dinheiro, né, cara?
1: Tem, é, tem pa, dinheiro. Tá aí uma dúvida, vou te fazer uma. uma... Aí ela é uma bem pessoal essa. Eu olho para o governador, o governador é milionário. É. Né? Quando ele pensou em ser. Em ser candidato e tal, o cara já é conhecido, o cara é milionário e tal. O que que leva uma pessoa, porque eu penso o seguinte, eu olho assim, você é milionário, Pra que, que vai uma meter com a política? Você vai qualquer restaurante de Brasília, senta, come, tranquilo, o que que leva uma
0: pessoa dessa a querer ser candidato? Sede de poder. O poder, ele seduz. Né? Então, uma pessoa que não tem dificuldade financeira, é rico, ele... É. Tanto é que ele não recebe o salário de governador. né? Então, para fazer o que faz, eu também não receberia, não, se eu fizesse. né? Mas eu não faço. Para fazer o que faz, o quê? <risos> Aí, vamos. A, a cara da assessora. Não responde, não
3: responde. Ai, ai. A Juliana está... <risos>
0: Vamos esperar Essa não. os próximos capítulos. Tá <risos> ah, bom, Juliana, a gente é...
2: cutuca, mas ela vai saber até é, onde, é, onde ele,
1: é, que ele acha. É. Ele sabe até onde pode
2: ir. Então uma pergunta aqui do William Araújo. Boa noite. O que faltou para a Polícia Militar ter um plano de carreira justo na época em que o senhor estava deputado? Faltou, será, conversa com o governador e as associações? Sim, eu acho que sim. O
0: que tem que ser registrado é que eu apresentei o plano de carreira. Apresentei um plano de carreira que, na época, a maior dúvida que todo mundo questionava é que tinha que ser independente do número de vagas. Certo? Sim, sim. Eu não podia colocar essa palavra, independente do número de vagas, porque aí tem, gerava vício de iniciativa. Porque independente do número de vagas, geraria despesas. Sim. E eu, como deputado, não poderia impor despesa ao Poder Executivo. Ponto. Uhum. Por isso que eu coloquei o seguinte. Como é que era o sistema do meu plano de carreira? Tem 20 vagas, mas tem 25 para ser promovido. Promove 20, e eu 5 subsequente, obrigatoriamente, no ano seguinte, é promovido. Então, é praticamente independente do número de vagas. Uhum. Só você retarda um ano né, e, e consegue. Sim. Esse plano de carreira transitou... Eu lembro, na época que eu pedi... Foi uma briga na CCJ com o PT... Eu falei, rapaz, é para vocês se ver livre de mim, eu vou ser candidato ao Senado, aprova o projeto tal, aprovamos o projeto. Foi para o Senado, até hoje não tenho notícia que alguém está foi, engavetado. Está engavetado. E eu falava ao pessoal, oh, vai lá, procura o Cristóvão, procura Regufe, procura os senadores de Brasília para assumir esse, esse projeto. Agora, precisa, volto a dizer, precisa ser atualizado. Não mais cabo 10 anos, e sim cinco anos para ser, ou três anos, aí depende do... Né, vamos discutir essa questão.
1: E por que que... Aí, o senhor falou aí que ó, o projeto que você fez está lá no Senado, lá, e nenhuma associação vai lá, não sei o quê. E toda hora o pessoal está brigando. ah, Cadê o projeto? Cadê a, a estruturação? E por que que ninguém foi lá também cobrar?
0: Essa é a pergunta que eu faço. Só joga para a torcida Agora, e fala, não, estou brigando. Se você entrar na, na, nos grupos de, de, de policiais, só, só tem crítica todo dia. Uhum. É? Todo dia critica. Agora eu digo, qual foi o dia... A nossa dificuldade, Tiago, é que o nosso policial ele não se reúne para discutir a vida dele. Essa é a grande realidade. Uhum. Você conhece alguma reunião de policiais que tenha mais de 60 pessoas?
2: Não. Você nem, não
0: consegue. Nem se tiver churrasco e futebol. Você não consegue reunir, e rapaz. Se for é uns uma, 15, é um... uma brigalhada que é difícil. É, mas... uma, é uma coisa impressionante. Uhum. Se você não consegue reunir o pessoal da ativa, imagina os inativos, os veteranos, É muito difícil, então tem que haver uma conscientização. Por que que a Polícia Civil consegue as coisas? Porque eles são unidos, tem um sindicato que fala por eles, aqui tem não sei quantas associações e que, na verdade, não atuam como deve atuar. né? Nós já somos prejudicados, que não podemos fazer greve, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, a hierarquia, a disciplina proíbe de você ter determinados comportamentos. Isso tudo prejudica a classe. Sim. Então deveria ser uma classe mais unida para discutir a nossa vida. Não é só falar de salário, não. Vamos falar de condições de trabalho, vamos falar de, de, de um serviço jurídico para te defender. Umas coisas assim que passa despercebido e o policial parece que não faz questão disso. Quando, na verdade, tem que fazer. O meu sonho, e é um projeto também meu que está na Câmara, é criar para as polícias militares o corpo jurídico. Você já imaginou quantos policiais, seja praça, oficial, são formados em direito? Você acha que num universo. Um. De... Aí. Você acha que num universo de, de 10 mil policiais, a gente não consegue botar 30 advogados para defender o policial que está na rua levando tiro e o, bandido, e o advogado do bandido processando o cara? Facilmente. E o policial tem, tem que tirar dinheiro do bolso para pagar o advogado, quando na verdade ele está defendendo o Estado? Isso que está errado. Entendeu? Então, eu lembro que eu queria criar esse corpo jurídico, na época o comandante era o Nunes, e infelizmente não foi adiante. Né? É, o que eu, é aquilo que eu falei no início. Parece que os policiais pensam assim, ah, daqui a pouco eu vou, eu vou para a reserva, deixar o próximo para fazer. Não é comigo. Não é comigo. Uhum. Você vê já que há uma grande diferença no, no sentimento de corporação da PM e do bombeiro. Você vê que no bombeiro tudo funciona certinho, eles são muito unidos e são uhum. organizados.
3: Uhum. Uhum. Eles
0: estão anos luz na nossa frente, porque eles se reúnem para discutir. A Polícia Militar, infelizmente, não faz isso.
2: Mas o... O seu... Pode falar, ah. pode Rocha aí. Mas você acha que a cúpula do bombeiro ela ela acaba facilitando um pouco mais essa organização de todos os integrantes do Corpo de Bombeiros? E a pe... já em contrapartida, da cúpula da PM não atrapalha um pouco?
0: Cleito, eu digo que a cúpula do bombeiro pensa na corporação como um todo, e aí beneficia todos. A polícia militar, a gente não vê isso. A gente não vê isso. Né? A gente percebe Sim. que parece que alguém chega lá e está ali para atrapalhar. Eu me recordo que eu fui o criador do Top lá na Ceilândia, não foi? Foi que eu criei a Top. Rapaz, foi uma dificuldade para a gente manter aquela G-Top, queriam acabar, aí eu já estava como deputado, aí eu fui no comandante-geral, falei, você não pode acabar. A Rotan teve essa dificuldade também.
2: Quase acabou.
0: Eu botei dinheiro para construir, você sabia que eu botei dinheiro em emenda para construir o o batalhão da Rotan?
2: E nunca construíram.
0: Perderam o dinheiro, rapaz, não não apresentaram nenhum projeto. Falta de projeto de novo. Falta de projeto de novo. Mas essa, mas essa falta de
1: projeto aí é porque simplesmente, ah, passou batido é lá... É falta de vergonha não, mesmo. Não, vou deixar isso aqui porque eu não quero
0: falar que isso aqui foi verba do deputado. Você acha não, que pode ser não, isso ou não? Não, não, Eu acho que eu não tenho, assim, essa inimizade toda com uhum. os coronéis, não. Não, não tenho, não. Então, algum tipo de, sei lá, relaxe, uhum. desleixo... Relaxamento mesmo. É? Relaxamento. Uhum. Porque toda instituição, como a Polícia Civil, o Bombeiro, tem uma equipe para tratar de projetos, para receber emendas. Que é Sim. importante. Nós estamos uhum. na capital federal, o Congresso está aqui, rapaz, do lado... Nós uhum. éramos para ser uma corporação riquíssima. Uhum. Veja nossos quartéis, a vergonha que é. Você entra numa delegacia, primeiro mundo. Uhum. O bombeiro, não, que querem dar é, nossos quartéis, aqui está a planta, só aceitamos desse jeito aqui. A PM, não. Se algum dia for desativar o porta-aviões Minas Gerais e oferecer ele para a PM, ela aceita, ele aceita, e vai fazer um quartel lá dentro. <risos> Eu lembro que eu entrava em quartel aqui no, no, no bombeiro, ou no, no cruzeiro, tinha um quartel ali, não sei se vocês recordam. Rapaz, quando você entrava, era um forno. Uhum. Hã? Décima primeira CP-MIND. E como é que a Polícia Militar aceita uma porcaria daquela? Entendeu? Aí eu me recordo que o primeiro batalhão a receber uma estrutura, um modelo de... De, 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 né, de, para a Polícia Militar... Foi lá, aquele quartel lá da Selândia... Não,
2: foi o Paranuá, não foi, não? Não,
0: não. O... Foi na Selândia, o, o PSU, no PSU, que é o mesmo do, do Lago Sul e que é o mesmo do Paranuá. Aquele modelo, aquele já é um projeto de que, na época que o bombeiro fez o projeto para eles, a polícia militar tomou vergonha e falou, não, nossa, é isso aqui.
2: Foi no governo Arruda, sabe? Foi, foi, primeiro. foi no governo Arruda. Acho que foi no Paranuá, foi. deputado, o primeiro. Foi o primeiro, é? É,
0: é. Eu, não, eu não tenho essa certeza, não. Eu ah, lembro bem. Virou é.
2: modelo depois para outros isso, santos. Isso, uhum. isso.
1: O Álvaro aqui, Álvaro Pompílio Silva Neto, falou. O Fraga implantou em 88 o melhor policiamento que foi criado em Brasília. Foi a ROCAN, quando ele era capitão no segundo Batalhão em Itaguatinga. Foi o melhor policiamento <risos> é, que Brasília já teve.
0: Pompílio é um amigão de, lá da Quinta Companhia, era o nosso rádio operador, né? Era, Pompílio era, era bom de serviço demais. É, Pompírio, mas eu fui o subcomandante da Rocan, Comandante da Rocan. O que que era Rocan? Rondas Ostensiva Candanga. Hum. Na verdade, era uma Kombi com 12 policiais lá dentro. Então, na Asa Sul, é o exemplo melhor que dava certo. Vinha uma uma Kombi com 12 policiais e parava na quadra, na entrada da quadra. Descia os policiais, fazia ronda em toda a quadra, cada um com um HT em dupla, vigiava a quadra. Quando dava uma hora, essa Kombi saía da 515, ia para 514. Mas a que estava na 516, ocupava da 515. Então, era um projeto fantástico para ocupar. Brasília ficava toda policiada. Uhum. Isso pode ser feito. Mas é que hoje você falar em botar o policial de P.O., você está lascado, perde os votos. É, na verdade, é engraçado é. essa visão, né? porque tem os é. colegas
1: tirando voluntário aí, os caras, não, o voluntário agora é um pezinho que tem nasa Sul lá e falei, PO, né? Aí o subtenente, o cara a e fala não, meu, o POzinho ali tá bom demais. O cara deixa a gente ali na, na vanzinha ali, dá um rolê ali, tá. Bom. Aí eu fiquei olhando e falei, mas vocês não achavam ruim até um dia desse, agora não tá achando bom?
0: O que mudou? É o que é remunerado, né? O né? Que, que, que mudou? É, hoje, hoje, hoje eu ouvi uma crítica de um de um policial reformado num grupo desses aí, dizendo que eu. Quando eu era comandante da 5ª da, da, da Companhia, eu usava os policiais para fazer serviço extra e não tinha o, o, o voluntário... Sim, né? remunerado lá. Remunerado. Uhum. Eu quero dizer para ele que quando eu fui comandante da Ceilândia, ele disse que eu era ruim para a tropa. Eu era tão ruim para a tropa que quando, no dia que eu saí do comando, a tropa chorou em forma. Se ele não lembra disso, eu posso mandar o um vídeo para ele do Jornal Nacional antigamente, os comandantes saíam, onde eu só jogava, era fogo de artifício. Rojão. Ainda
2: tem um ou outro que é, é assim, viu? Pois é. Eu, quando eu saí,
0: quando eu saí a tropa é. chorou em forma. E eu tenho isso gravado. Então, como é que pode dizer que eu fui ruim para a tropa? Uhum. Agora, o que eu dizia, e mantenho isso, é o seguinte. Eu dizia para o meu policial, você quer ser tratado como homem, haja como homem. Sim. Eu não vou botar um, um sargento para vigiar você, não. Não vou botar. Agora, se eu for fizer a ronda, passar lá e você não tiver, você tem que ter uma explicação, se não tiver... Sim, né? concordo. Era assim, e, e, e foi assim que a minha tropa, além de me eleger, eu não posso nem falar isso, que Panaltina ficou com ciúme, disse, ah, o senhor falou que, que quem ele te elegeu foi o de soldado Cilândia. da Ceilândia. A tropa da Ceilândia foi quem me impulsionou realmente,
2: hum. né? Abraçou o Abraçou,
0: se transformou, e, evidentemente, alguns policiais, vários policiais militares, votaram em mim, porque os policiais da Quinta Companhia, que eram marginalizados, ninguém queria ir para a Celândia. E o nosso trabalho foi um trabalho tão reconhecido que até hoje nunca ninguém bateu o nosso recorde. Eu aprendi, num ano lá, 2.937 armas. Só num ano. É? Muito e muito. foi assim que eu tirei a Celândia. Que era a primeira em violência, eu deixei a Selândia em penúltimo lugar na violência.
2: Pacificou a Selândia?
0: Pacifiquei na bala. <risos> é. Resolveu. É, resolvemos, exatamente. Perguntaram aqui como é que resolve é. o problema é. da segurança pública. É, falar aí. Não tem como, é, não tem como. Quer dizer, eu, 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 eu lembro que tinha quadra na Selândia, a 5, por exemplo, a viatura não entrava, não. Porque eles me comiam na bala. Eu digo, não, aqui na minha área, de jeito nenhum dei uma semana eu acabei com a farra. Entendeu? Acabamos com a farra. Eu e mais uns cinco policiais, eu lembro que eu vesti uma roupa de gari, e a gente não sabia de onde vinham os tiros, rapaz. Entrava a viatura, a bala comia. Eita. E ninguém sabia. Eu digo, tá bom. Aí preparei, botei eu e mais um finado que faleceu, o Cabo Leão, era bom de serviço, que era danado. E nós ficamos varrendo a rua lá. E Aí eu falei pelo rádio, eu mandei a viatura entrar. Quando a viatura entrou, a bala comeu. E eu procurava, procurava e não via. Rapaz, quando eu olhei em cima de um pé de abacateiro, de um pé de abacate, só via as folhas né? balançando. Na árvore? É. Deu uma rajada, caiu dois lá de cima. <risos> abacate pesa a Juliana, a Juliana gostou dessa a Juliana gostou dessa então, então esse era o comportamento do, da nossa tropa, era uma tropa que levou segurança pública para a cidade da Celândia, e foi assim que a Celândia me reconheceu e me deu o um mandato de deputado federal, que até hoje, eu graças a Deus tenho muito voto naquela cidade.
1: Muito legal, aqui ó, a gente está aqui também a gente falou muito de, de polícia de segurança pública aqui, mas aí tem a Fernanda Rabelo falou aqui agora. Quais os seus projetos para a educação e para os jovens de Brasília?
0: É, a educação, eu, eu gosto de mexer na minha área. Eu não, eu, eu não vou me meter numa área que eu não tenho uhum. domínio, né? Uhum. Para não falar bobagem. O que eu posso dizer é que tem que se valorizar o professor. Isso não tenha dúvida uhum. que nós temos que valorizar o professor. O, com relação aos jovens, eu defendo muito que o jovem ele tenha oportunidade. Políticas públicas para que ele não, não se desvie do caminho, né, que não vá para o crime. Sim. Agora, ele tem que ter atividade esportiva, nós temos que ocupar a mente do nosso jovem para que ele não vá para
2: o mundo do crime. Uhum. O mundo dos estágios também, aí, o Java aprendiz. Enfim. É, tem é, muitas é, coisas que você pode. Você tem que, que ter, não...
0: você tem que ter políticas públicas voltadas para o nosso adolescente. Uhum. Uhum.
2: Deputado, tem uma outra pergunta aqui que se o senhor achar confortável responder. O senhor acredita que o desempenho do deputado Hermeto foi satisfatório para a corporação? Não. Para a corporação, não.
0: Lamentavelmente, ele perdeu uma grande oportunidade de de se firmar. No momento em que estavam enxovalhando, esculhambando a polícia, ele não defendeu a polícia militar. Ele se preocupou mais em manter os cargos dele no governo do que defender a sua corporação, que o elegeu. Né? É, então, eu, eu tenho apreço por ele, tenho, temos até uma boa amizade, né? mas, mas eu acho que ele errou, ele se equivocou, se equivocou. Né? Deixou que... Na época foi o Sardinha, fizesse um comentário Sim. estúpido, idiota, e merecia uma resposta. Eu cobrei dele isso aqui. É. É, eu respondi, eu falei, ah, mas pô, que resposta foi mirici, aquela? Ele merecia uma uhum. resposta e não deu. Então, a tropa é, é, é muito exigente. Né? Então, né Eu acho que ele terá dificuldades dentro da Polícia Militar de uma eleição. Ele pode, ele trabalhou muito pela Candangolândia e tal, pode até ser que ele consiga a sua eleição. Né? E eu não consigo entender isso, Cleiton. O cara é policial militar no sangue. Né? A nossa segunda pele é a farda. Eu não consigo esquecer da polícia militar e do bombeiro. Tem sempre que falar os dois, senão gera ciúme também, né? é, é verdade. É, tem que falar os dois. É, então eu, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu lembro quando eu cheguei no Congresso, eu fui o primeiro policial militar a chegar no Congresso Nacional. Que o bacana. É o primeiro. Só tinha lá o Bolsonaro, que é do Exército, uhum. né? Uhum. E todo dia era pancada na polícia militar. Quando eu cheguei no Congresso quando o PT subia para bater na polícia, eu subia em seguida e defendia. desmentia ou defendia. E isso foi acabando, né? foi acabando. E, graças a Deus, hoje o Congresso Nacional, a não ser esses idiotas da esquerda aí, é, pessoal que apresenta projetos
2: estúpidos... Tapafúdio.
0: É... Cada projeto que... Deus me livre.
2: Apresentaram um projeto recentemente aí que o vigilante só pode... O vigilante, duas né? balas. Duas balas. <risos> o
0: vigilante só pode ter duas balas no revólver. Isso <risos> é projeto de quem? É do, é do pessoal, é do... Esqueci o nome do idiota. É um imbecil desse aí qualquer.
1: Nossa. Na, falando da, Vejo que o senhor tem esses embates aí da esquerda aí. Lá dentro da câmera o senhor teve já embates fervorosos aí Aham. com o com um outro lá. Aham.
0: E como é que yeah. você
1: vê essa relação lá? O pessoal realmente acredita naquilo que eles estão pautando ali? Ou eles estão ali só jogando para a torcida deles também? Não, eles
0: acreditam. No grupo deles, eles acreditam. Né? Então, isso aí, os caras têm essa ideologia. Não tem como. É, eles estão, eles defendem isso. e
1: né? Essa então, questão, do porque eu, eu fico... Volto naquela questão da lógica, né? O... É, é mais como você vê que o... Que eu, só, ele...
0: eu só acho que você não pode ah. é, é, deixar de dar a resposta. Sim, né? sim. Eu lembro que o, o Jean Willis me chamou de jagunço e eu fui para cima dele, o pessoal segurou e disse, tá bom, daqui a pouco você vai ver quem é o jagunço. Aí deixei as votações acontecerem e daí a pouco eu fui no banheiro. Quando eu entro no banheiro, quem é que está lá? Eita! Quando eu parti para cima dele, ele saiu abutuando a calça, <risos> se mijando, <risos> entendeu? Eu ia dar uma porrada no meio da cara dele para ele aprender a respeitar os Sério, outros. Sério, Deputado? É, não, e lá não tinha testemunha, né? No plenário, <risos> no plenário você não pode dar, porque no plenário as câmaras pegam e é, é... Já é, perdeu é, o mandato. Código de EF, perde o mandato. Mas no banheiro não tem câmera. eu olhei, não tinha. Eu digo, aqui eu vou pegar ele. Caramba. Jean Willis me chamando de Jagunço.
1: Caramba! É, sumido, tá sumido. E outros embates, a gente... É o auto-exilado é... agora, né? É, é o auto-exilado. É, é. Ele falou que se o ganhar, ele volta é. para ajudar a reconstruir o país.
0: Oh, beleza. <risos> Nós estamos feitos. Foi ele que
1: cuspiu lá no... No Bolsonaro. No Bolsonaro, foi, não foi? Foi, foi. E ele disse que não, que não, que não mas... para. impeachment que tem, da Dilma, né? É, tem uma filmagem... Foi de impeachment. Tem uma filmagem foi. ele, ele falando o que ia fazer. Eu
0: estava do lado. Eu estava do lado. Uhum. É. Estava do lado do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro, <risos> o Bolsonaro sentado do meu lado e escrevendo o que ele ia falar. Aí, Pancrácio, ele me chama de Pancrácio. Por quê? Pancrácio é os antigos lutadores de boxe da Grécia. Ah, sim. E quando a gente fazia educação física, me botaram para lutar com um capitão do exército do Equador. E eu falei para ele, Machado, devagar, sem brigar. Ele, tá bom, aí começamos a trocar aquele soquinho de mentira, né? Daí a pouco o bicho me deu uma porrada que eu quase caí sentado. (risos) (risos) Falei, ah, você quer brigar? Aí eu...
2: Foi parti para cima.
0: cima e ele de pancada. Uhum. E eu, aí todo mundo parou né para assistir e eu porrei mesmo. Uhum. Aí me botaram o apelido de Pancrácio, Pancrácio, ficou até ficou. hoje. Se eu ligar chama... para ele agora, ele fala, fala Pancrácio. Ele só me chama de Pancrácio. <risos> <risos> Foi o apelido que eu peguei na, na escola. É. É, então, o que é que é eu tava falando mesmo? Eu tava falando que o Bolsonaro tava escrevendo o um discurso ah, sim. lá. Estava escrevendo o um discurso e falei, aí Pancrácio. Porra, Bolsonaro, não faz isso, cara. Isso vai dar merda. Não, eu vou falar. Não, tira algumas coisas aí. Aí riscou algumas coisas. Aí o negócio do Ustra, que ele falou, que o Ustra. Eu falei, isso vai dar problema. Ele, não, eu vou falar, <risos> isso aqui eu vou falar. Eu falei, então tá bom. Aí foi o que ele falou <risos> e deu aquele tumulto todo, né? Uhum. Eu falei, pô, eu não, já fui mais educado. Eu disse, eu estava lendo um negócio do, 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 do Tiradentes, né? Uhum. Tiradentes dizendo que tantas vidas eu tivesse, eu daria, Sim. Aí eu fiz um plágio disso. Uhum. 342 votos eu tivesse, 342 votos eu daria para acabar com a corrupção do PT. O meu uhum. voto é sim. Uhum. Ah, ficou lá estampado. Eu,
1: eu 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 costumo dizer, uma análise bem de fora assim, né? Aproveitando que você tem muita amizade com o presidente, é que algumas ou várias crises que o presidente passa é muito por conta do jeito dele, acho que de é muito falar. espontâneo de é. falar, né? E e você eu, concorda com eu isso?
0: Concordo. Eu, uma vez um repórter me perguntou, falou, Fraga, o que, é que o Bolsonaro mudou? Eu digo, Bolsonaro não mudou nada, ele sempre foi aquilo. O Bolsonaro sempre foi aquilo. Né? Ele, a gente tentava, ele não tem jeito. É aquela história, ele já está velho para mudar o jeito de ser. Uhum. E se Bolsonaro mudar o jeito de ser, deixa de ser o Bolsonaro. Uhum. Né? Com certeza. Então, é por isso que o povo gosta. É, porque uhum. é o jeito dele, ele fala o que o povo quer ouvir, ele não, não faz aquela, aquele jogo de cintura que os políticos antigos e, e, e malandros fazem ele não, uhum. ele é direto nas coisas dele é sim, uhum. sim, é não, é não, ele é uhum. assim uhum. por isso que eu prefiro acreditar num cara desse do que num lobo em pele de cordeiro que é o caso do ladrão de nove dedos uhum. sabe quem é o ladrão de nove dedos? Sei não, quem quem é? É? é o Lula é o Lula é sobre é. o
1: Lula, então... O quê? Você teve algum contato mais próximo com ele nesse tempo tive. todo aí?
0: Não, tive. Quando eu era secretário de transporte, quando nós fomos inaugurar o metrô da Ceilândia, uhum. ele estava eu, Paulo Otávio, Arruda a dona Marisa. Aí o Lula veio, você que é o Fraga, né? Falei senhor, presidente. Aí me abraçou, vamos tirar uma foto aí. Tirou uma foto. Chegou para o fotógrafo e falou amanhã bota no Correio Brasiliense, na capa. Aí eu falei, se o senhor fizer isso, amanhã eu estou de volta no Congresso, aí eu vou bater em dobro no senhor. Aí ele, não, estou brincando, estou brincando, estou brincando. Mas é um cara ah. altamente assim, envolvente. Eu saí conversando com ele, Sim. e ele tentando puxar assunto, o Arruda atrás de mim, e ele puxando assunto comigo. Aí eu olhei para trás, falei, Arruda... Tira o presidente de perto de mim que daqui a pouco ele me convence. <risos> é, ele realmente é bom de é É uma
1: uma crítica é que eu tenho de, de Leonardo é Bolsonaro. É. É, o Bolsonaro ele tem um discurso muito um discurso muito firme e muito muito próprio dele. Só que o, o Lula quando fala realmente assim, você para para é. ouvir ele falar e você não, ele sabe conversar com é um com, cara com que uma usa uma muita palavra.
0: metáfora, né, do, do, ele usa a metáfora do futebol, ele usa metá... Então, ele, ele usa aquele linguajar né, que o povo gosta, vamos uhum, dizer assim. Uhum. Agora, né, Bolsonaro já não, Bolsonaro já fala. Se ele vê que tem uma coisa errada, ele vomita na hora, ele não, não espera. Não. Fala não xinga, tem um papa na, né? um na
2: língua,
1: E ele também, assim, foi, foi o que você falou, e ele foi eleito com a base dele, justamente pensando nesse sentido aí, né? Nesse uhum, sentido aí. Uhum. Realmente. Mais e alguma aí? perguntinha aí?
2: Perguntas bombas acabaram. Perguntas bombas Ué, acabaram? Essas são as bombas? Isso é track. Foi. É. Ah, <risos> oh, mas tá, muito bem. Quando a
1: gente fala de pergunta bomba, a assessoria já fica, meu Deus, já fica preocupada ali. É, o, eu vi uma pergunta aqui agora, falando assim, o que, que o senhor acha do colégio militar? Eu acho fantástico.
0: Aliás, a primeira verba do colégio militar foi eu coloquei. Uhum. Né? Agora, eu só acho que tem um equívoco muito grande. Uhum. O colégio militar quando eu, lá na minha primeira proposta de campanha, tinha o colégio militar. Né? Então, o que eu defendia, e defendo, é que o colégio militar é para o filho dos policiais militares. Uhum. Não, tem que ter concurso. Quer dizer, aí você tem o filho do policial militar concorrendo com o civil. O colégio foi criado para atender a demanda do público interno. Uhum. E eu acho isso um absurdo, você expor o filho do nosso policial... A ter que fazer concurso para entrar no colégio Tiradentes. Está errado. É. Um, a vaga tinha que ser para o policial militar. Uhum. Sobrou, você uhum. abre concurso para o civil. Sim, sim. É assim que devia ser. Aí eu lembro que, na época, o coronel Priscila... Muito obrigado pela sua emenda e tal. Aí me contou isso. Eu falei, mas você acha que isso está certo? Não, é pra uma questão de, de, de ética. Eu digo, ética? Nós somos uma família, ninguém gosta da gente não, minha filha, se a gente não cuidar da gente, não vai ser o paisano que vai cuidar não. Vá no colégio militar do exército para ver se se o filho do militar lá não é o que tem prioridade. No próprio bombeiro, aí a polícia... a gente faz a legislação com camisa de força, para prejudicar, é aquilo que eu falei para vocês... Aí ela falou, é, inclusive, o ano que vem a minha filha vai fazer concurso. Aí eu disse para ela, eu espero que ela não passe. <risos> é, ué, Pô, como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Você uhum. luta para manter... É... Não, tá errado isso. Uhum, tá errado. Uhum, uhum. Legal.
1: Mais alguma coisa aí, tinha Não, aqui... Legal. De, de, de Deixa eu só barulho. lembrar o pessoal que está no chat aí, mais uma vez, precisar, muito obrigado por vocês estarem acompanhando aí. Muitos elogios. Nenhuma crítica aqui, assim. É, né? então, tá, bom, tá bom, tá Não bom. Não vi ninguém. Tá ninguém veio para xingar ainda. Não é. sei se depois que eu falar aqui vão aparecer. Mas é. <risos> aproveitar o pessoal tá aí no é. chat. É, pessoal, eu falei um pouco atrás aí, mas quem tá aí por enquanto, fecha o chat um pouquinho se você tiver no celular aí. Vai lá, clica lá em se inscrever, curte lá o, o, o vídeo. E vai lá no Instagram também, a gente tem o um Instagram lá do Brasólia, lá e se inscreve lá depois, a gente está quase aqui encaminhando aqui para o um encerramento, e se tiver no computador, à sua esquerda aí, clica lá em se inscrever. Eu vou pescar aqui mais uma perguntinha aqui. Fraga, o aumento
0: da PMDF ainda este ano, será possível ou não? Eu, eu acho que é impossível, não tem mais como. Com a lei eleitoral, Sim. Não, tem, já, não tem mais jeito, não. Infelizmente, não tem, não. Uhum. Mas tudo por trapalhada do senhor governador Ibanês Rocha. E ele atrapalhou com o interesse
1: mesmo em questão de, de ao orçamento, o que era... Que assim, ah, eu,
0: eu ouvi falar, eu vi alguns não, colegas que o odeia a PM, eu ouvi um, um papo desse. <risos> eu não não sei sou que, eu que estou falando, eu, eu ouvi. Não, eu não sei se ele odeia, eu digo que ele não gosta. Uhum. Né? Eu digo que ele não gosta. Agora, ele já gosta demais da Polícia Civil, não sei também por quê. Deve ter alguma razão. Não, não consegue imaginar nenhuma razão? Não sei. <risos>
1: a assessora respondeu. Temos é. a resposta.
2: A plateia respondeu. Falou é. que não, não, não temos razão. Não temos razão. Mas fora... Eu lembro que na campanha do. do na última campanha, em 2018, o senhor citava o nome de uma pessoa. O candidato ibanez. Lorival. Quem é Lorival? Hum, Lorival.
0: Nem a pau. Paula. <risos>
2: Qual é a história desse canal? Não vou mexer com isso, não. Ah, deu joinha. A assessoria agora tá.
1: Vibrou. Vitória, leva a assessoria para tomar um cafezinho ali. Ela está segurando muito aqui as coisas. O pessoal aqui, realmente, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Acho que foi bem legal, bacana. Gostei muito. Acho que o, o deputado aí, o futuro deputado, É bem legal, você entrou aqui na... Que a gente faz aqui quase que uma brincadeira também, né? Para o negócio ser bem bem descontraído. descontraído, né? É para ser legal a gente poder conversar sobre isso. Muita gente aqui falando sobre a a Polícia Militar, né? Então, assim, te agradecer muito por ter vindo aqui mais uma vez. Falar da rede social do, do Fraga. assessoria aí, qual é a rede social lá, Instagram? É João Underline Alberto Fraga. João Underline, Alberto Fraga, Instagram. Isso Instagram aí, né? É. Tem canal de YouTube? Ou não, alguma não, outra coisa no YouTube?
0: É né? só ali no Instagram, né? Não tem essa bola toda, não. <risos> nunca, nunca quis esse canal de YouTube,
2: não. Aqui no finalzinho a gente sempre comenta quem participou, uhum. para dar importância para eles. Sim. Abraço a Jona Dark, é Dani Moreira, Samira, Ivani, o Alexandre AB, Cristiane Maia, Dagmar Ribeiro, o William Araújo, Fernanda Rabelo. É, Luiz Rogério, Robson França, enfim, teve vários outros. Alferrinho, Ferrinho, Rúbio, Rúbio e Pompilho, é Pompilho também, Pompilho. Daniel José, é. abraço bom, né? a todos vocês, Getúlio Barbosa. Participação boa. Uma ótima participação.
1: E se a gente ligar para o Bolsonaro agora, ele atende ou não atende?
0: Nessa hora, eu acho que ele já está dormindo.
2: 10h20. É, porque ele acorda, acorda cedo. cedo. Acorda muito cedo.
0: Ele acorda cedo. Você pode ligar o celular os rap dele 5 e meia da manhã ele já está já tá no ar ele dorme cedo e acorda cedo eu vi Bom, eu vi de uma outra pessoa. eu lembro que eu estava em Dubai eu descobri isso em Dubai Dubai o horário é né o fuso horário o fuso horário 5 e, e meia da tarde 6 horas eu entrava no zap ele estava online eu digo não lá no Brasil era 5 5 horas da manhã Uhum. Aí eu mandava o zap, vai dormir, rapaz. <risos> <risos> Aí eu falei, estou acordado. Ele realmente
1: acorda o só. O país que... não pode esperar. E, é. Encaminhando para esse final, curiosidade sobre Bolsonaro. Eu vi uma pessoa falar, e é, acho que a pessoa nem é tão próxima como você é lá, sobre a simplicidade dele. A pessoa falando assim, cara, é. eu, uma, uma pessoa mais próxima até da Michelle, que falou assim, eu já dormi no Palácio algumas vezes, e ele chega ali do, do Palácio... E aí o pessoal fala, o presidente, quer alguma coisa? Não, vai lá, faz ele, um. Ele um, vai. Descasca uma laranja. Tipo é, é. uma laranja, Isso faz
0: um cafezinho. Mesmo. Várias vezes quando eu cheguei no palácio, aí o, o ajudante de ordem, um cara muito gente boa, o Coronel Cid, ó, ele está lá na cozinha. Aí eu chego, ele está sentado na cozinha, os cozinheiros tudo lá, e ele fazendo um prato, uma mesa enorme do lado lá fora. Ele, não, vou comer aqui mesmo. Uhum. Aí Vamos comer aqui, Flávio ele, ele, ele tem essa humildade Não é populismo uhum.
1: Não é populismo,
0: é, é o jeito dele
1: Porque taxam de fazer isso na frente das câmeras Como se não, fosse uma coisa que não, não, é não é dele É
0: quem não conhece ele uhum. né? Eu lembro quando O apartamento dele na, na, na no Sudoeste Quando ele Não estava, quem cuidava era eu Do apartamento hum. Entendeu? Então, a simplicidade A cama lá era um colchão no chão nossa. Era. Porque ele, ah, não, Fraga, vou gastar dinheiro com cama se minha casa é no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, é um cara super simples, é, muito, muito autêntico, é, e está sofrendo esses ataques todos porque...
2: Porque a... muita gente parou de mamar, a verdade Exatamente, é essa, né? né? Muita uhum. gente
0: parou de, de, de... Ele... É claro que eu sempre disse, amigo, você não vai acabar com a corrupção no, no, no governo. O governo... Tem a corrupção e você não é culpado disso. É a cultura do povo do brasileiro, né aquela cultura dos 10%. E tal. Agora, se ele descobrir, ele manda embora. Na hora. Na hora. Tá então, como é que você pode evitar? Me diga, você é presidente da República, aí seu ministro fica fazendo lá falca, falcatrua, você é culpado disso?
1: Não tem como
0: culpado se você tomar conhecimento Sim. e não tomar uma providência, uhum. aí você passa a ser cúmplice, né? O coautor, mas o resto? E muitas uhum. vezes é o segundo escalão, que é, é mais complicado, eu, mais né? complicado ainda. É. Eu, eu, eu como secretário de Estado fui tive uma condenação de primeira instância por um caso semelhante. Uhum. Como é que eu posso impedir alguém de ir num determinado lugar, usar o meu nome? Agora o que é que a justiça deveria ter feito? Teve alguma reunião do Fraga com essas pessoas? Teve algum encontro?
2: Repasse de Teve verba alguma... do assessor para o senhor? Isso? Teve alguma,
0: alguma. Não tinha nada. Uhum. Por isso que o processo ficou parado 12 anos. Porque não tinha nada. Uhum. Abriu por abrir. Porque na época eu batia no governo Agnello e dizia, governador, respeito o povo. <risos> <risos> Aí ele deu a ordem para mim pegarem de qualquer jeito. Rapaz, eu cheguei a ser condenado também num outro processo
3: uhum.
0: por posse de arma. Oxi, Como? coronel <risos> Coronel CAC Que eu sou CAC, uhum. além do porte de arma Que eu tenho funcional, eu também sou CAC Sou colecionador, atirador E as coisas da, da Política nojenta que não vale a pena A gente relembrar Nossa,
1: realmente é, Nossa, Aproveitando que o Bolsonaro é muito amigo do senhor E ele gosta das coisas muito simples Ele podia vir aquela vez, né, ô Vitória? Passa é. o zap, é. Passo é. zap né, Bolsonaro? Vem aqui, Bolsonaro, Rapaz, conversar
0: com a gente Por ele ele até viria, só que A segurança não deixa. É complicado, É é né? complicado. É muito complicado. Às vezes, quando eu passava de lancha para pegar ele para dar uma volta, Maria, era uma confusão do diabo. É complicado. Eu conheço algumas pessoas na. A gente, esses dias, quando eu chamei ele, vamos dar uma volta de moto, ele falou, vamos. Aí eu pensei que fosse eu, ele. Normalmente o general Heleno vem junto, o general Ramos, o general Braga Neto. Rapaz, quando eu cheguei lá no setor militar urbano, tinha umas 50 motos. Complicado e nós fizemos o passeio, saímos dali, do, do, do setor militar urbano, demos uma volta no lago, pegamos ali, a, a, em frente ali, o zoológico, Sim. aí ele viu a banquinha de fruta, pediu para parar, é, na parada, menos de cinco minutos, tinha 300 pessoas pedindo para tirar foto. que é aquela muito comitiva popular. Né? Gigante, é, né? Aí saímos de lá, ele agora vamos para onde? Eu falei, vamos para a Feira do Guará. Aí fomos para a Feira do Guará, ele não conseguiu andar na Feira do Guará as pessoas gritando mito, mito, mito. Aí, vamos embora, vamos embora. Aí, para onde agora, Frago? Eu digo, vamos para a feira dos importados. Aí lá que nós conseguimos sentar e comer um pastel e o povo... Ele comendo um pastel aqui, o cara vinha tirar a foto, ele, espera aí, abraçava e tirava a foto. É um cara super humilde, então uhum. o povo não está acostumado com um cara com, é. desse ser presidente da República. Né? Não tem nada, aí, aí gera essa ciumeira. O que a Globo faz com ele é uma coisa absurda. Eu deixei de de assistir a Globo, porque eu não aguento mais ouvir um jornal daquele nacional. Os caras inventam coisas assim absurdas. Você vê até aquele caso trágico lá do do, 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 do policial penal e o guarda civil lá, né, o guarda metropolitano. Ah, sim, sim. O bolsonarista matou um lulista. né? Então, é uma coisa... Ridículo. É, Ridículo. Mas,
1: na verdade, a, a matéria ainda é a ideia mais interessante. Eu, eu vi assim, várias manchetes que falavam assim: Bolsonarista mata fulano de uma associação. Era tipo assim. <risos> é Era desse jeito. Ah, não Fraga, não. olha só, obrigado por você estar aqui. É, quem sabe um dia a gente consiga trazer o nosso querido Bolsonaro aí, o nosso né, querido é. presidente. Isso, independentemente de quem vota, quem não vota, é o presidente da República. Né? É então, quem está lá. É, queira ou não, foi eleito pela maioria, então assim, devemos respeito, acho que é assim que funciona, a democracia está aí. Quem... Nove deles também, tá se quiser vir. Também, aqui é o espaço que é de todo mundo. Eu aí, chamei. Mas
0: chamei você ele... avisa o dia para me mandar os moradores trancarem as portas hein, que... <risos> senão, senão podemos ter problema aí. Você acha que. Aí, aí, mesmo sendo condomínio fechado, é perigoso? É perigoso. Ele é danado. Ele. É, donado. Ele, ele é donado.
1: Leva na conversa. É. Valeu. Pessoal, quem tá no chat aí ainda, por gentileza, se inscreve aí. Lé, fecha o chat um pouquinho e se inscreve aí Depois vai lá no, no Instagram Se inscreve lá no, no perfil do Fraga Que é?
0: João, João underline Alberto Fraga Arroba
1: João underline Não, Não. Arroba João, João, João underline, 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 underline Alberto Fraga, Alberto Fraga. É. Isso, e o nosso Labrasolha
2: Podcast Se você quiser se despedir aí mandar é. Eu quero Falou? aproveitar
0: Agradecer essa oportunidade Um bate-papo saudável Descontraído muito e legal. é isso, né? Quem, quem quiser conhecer melhor, entre nas nossas páginas lá para saber pelo menos o que a gente já fez. Né? Uhum. E é isso. A gente está com uma pré-candidatura a deputado federal pelo PL.
2: A convenção é quando?
0: Dia 31 agora é a convenção. Ah, no aí. domingo uhum. é, estaremos lá. Pra, a partir daí é que o jogo começa a ficar. Então eu agradeço ao Tiago, ao Cleito por essa oportunidade. Satisfação. E estou à disposição de vocês. Valeu, agradecer
1: também a Juliana
0: que esteve aqui com a gente,
1: botando freios no deputado Fraga, (risos) ao Arantes que está aí com a gente aí, acompanhando o Fraga aí, representando aí a a Rotan também, batalhão de nobres guerreiros, assim como os outros, mas nossos grupamentos aí especializados, pessoal que faz a diferença diferença aí. A Vitória que está aqui sempre ajudando a gente nesse podcast, né Vitória? Sim. Estamos juntos aí. Valeu pessoal, Mais uma vez, para não esquecer, se inscrevam aí. Depois vai lá no no Instagram, acompanha o Fraga lá e acompanha a gente também. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu. Abraço.
2: Até a próxima.